0: Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, eu sou o Fermento, hoje eu tô aqui com a Rafa Magarinos, a gente vai falar aí sobre vários aspectos da maternidade na visão de uma psicóloga, é isso?
1: Certo! Obrigada né, pelo convite, prazer estar tá aqui Opa. e principalmente por ter espaço para falar desse tema que é tão importante que ainda é pouco falado, ou talvez não falado da forma como eu acredito que é importante a gente falar. Então, obrigada. Eu adoro o podcast e estou bem feliz de estar aqui.
0: Eu adoro. Eu acho que é um tema mesmo um pouco recorrente. Eu não lembro de ter... É que talvez não apareça para mim, né? Porque eu não tenho interesse em ser mamãe, né? Isso, por isso que eu
1: achei muito legal a gente falar disso aqui. Porque eu sei que o teu público também tem muita gente jovem, hum. né? Muitos homens. E esse tema maternidade, o homem tem um papel fundamental. Então, poder falar sobre isso é muito legal e importante.
0: Pô, irado. É, antes da gente engatar aqui na conversa, eu queria pedir para a galera que está acompanhando aí se inscrever no nosso canal de cortes. Lá tem os melhores momentos de todos os episódios que a gente já fez lá. Inclusive, os desse episódio vão estar postados ali também, a gente já recebeu aí, sei lá, um milhão de psicólogos, de todos os tipos médicos aí, pessoas das diferentes áreas, cantores sertanejos e tal, também aqui na descrição tem o Instagram da Rafa, o meu Instagram o Instagram do Sem Groselha, onde tu pode ficar por dentro da agenda. Lá no Instagram do Sem Groselha também tu vai encontrar marcado nos stories o um Instagram dessas cadeiras maravilhosas aqui da Elements que eles mandaram pra gente, que pô, depois que tá, até melhorou o papo depois é, que chegou essas cadeiras aqui. é quase um, é de van que chama o negócio do do psicólogo
1: é, na verdade, do psicanalista. Do psicanalista, é, uh -huh. é o divã? divã tem é.
0: que ser confortável aquilo, se a pessoa quiser no, conversar, né? É, tem no, isso
1: na, na terapia cognitivo-comportamental, a gente não quer nada assim tão confortável, porque a ideia é que o paciente se movimente ali, né? Não fique só ouvindo, seja mais ativo. Tem que então, buscar o desconforto. Então, na psicanálise tem o, o divã.
0: Entendi. Mas, pra quem não tá fazendo psicanálise, ou pra quem tá fazendo aí, quer sentar numa cadeirinha é. confortável, tá rolando um cupom do Sem Groselha lá, que dá um desconto pra vocês. Então, deem uma olhada aí no Instagram da ELEMENTS. Dados os recados iniciais, estamos aí livres para conversar. Cara, eu queria saber por que que tu escolheu trabalhar justamente com isso, assim, não só dentro da na psicologia, Sim. mas por que especificamente dentro dessa área?
1: Na verdade, todo o meu caminho na psicologia tem uma relação direta com a minha história de vida. Então, eu cheguei na psicologia pelo meu processo de psicoterapia. É, eu sou formada em Direito também, foi Nossa. a minha primeira graduação. E eu fiquei um tempo estudando para concurso público. Eu entrei no direito sonhando em ser juíza. E depois, ao longo da faculdade, eu fui me dando conta que, na verdade, aquilo ali não tinha nada a ver comigo. E eu estava muito mais focada numa idealização. Talvez o que eu acreditava... Que era um, uma profissão legal, uma profissão que ia me dar algum status também social, né? Até minha imaturidade, na época, a gente escolhe muito cedo o que acho, vai... Mas acho que
0: acontece com todo mundo, É, né? o tu que vai vê fazer, um... né? Tu compra uma narrativa Isso, e, e até vai.
1: por influência familiar, essa coisa de ter uma profissão importante, que há muitos anos atrás, quais eram as profissões mais relevantes? Médico, dentista, advogado... E aí depois eu vi que não tinha muito a ver comigo, não. E aí eu fui fazer terapia por outras questões... E foi um processo, assim, de transformação na minha vida. E aí, eu me dei conta que eu queria ajudar outras pessoas a também passarem por essa transformação quando a vida delas não estivesse mais fazendo sentido.
0: E já era TCC quando tu fez? É... Era, era não.
1: Naquela época, eu fiz pela abordagem sistêmica. Que ah, até no decorrer da minha faculdade, eu até pensava em trabalhar com isso. Uhum. Depois eu vou falar um pouquinho disso. E aí, eu fiz terapia por bastante tempo, porque também era outra abordagem. A TCC, que é uma terapia mais breve, né? tem outro olhar. E me encantei muito pela psicologia... É, fiz outras coisas no meio do caminho, trabalhei com moda, tive uma marca de sapatos. Meu
0: Deus, fiz muita coisa. Fiz que...
1: muita coisa, até porque eu tenho 40 anos, então nesse tempo deu para fazer bastante coisa.
0: Pô, diga de passagem que não parece. É, tipo, obrigada, eu tô com... obrigada. O pessoal fala aí que eu devo ter quase 40, já que eu tô todo grisalho não, aqui, o pessoal tem 27, tá?
1: É, <risos> eu, eu vou fazer 41 agora em janeiro e até demorei mais tempo também para ser mãe e aí eu decidi trabalhar como psicóloga e sou apaixonada por essa profissão. E quando eu estava na faculdade, até por ter começado essa graduação mais tarde, eu acabei engravidando, que estava no meu plano, isso é mãe. E foi uma, uma experiência, assim, para mim, muito difícil. A maternidade em si, a gestação. Eu nunca romantizei a maternidade, mas foi mais difícil do que eu imaginava. E aí veio a ideia de, assim, nossa, eu preciso contribuir, eu quero contribuir com outras mulheres que vivem essa realidade e aí fui me aprofundando nesse nicho maternidade. E eu acredito que eu também consegui alcançar uma conexão com o meu público que me acompanha justamente por viver muita coisa que eu falo ali, né? É. Não é não é só coisa de livro, coisa que eu ouvi na clínica. É muito da minha história pessoal. É. Ainda que eu compartilhe coisas baut, é, pautada em ciência, em, em doutrina, né? em livros, mas tem muito das temáticas que eu abordo que fizeram e fazem parte do meu dia a dia. Então, isso que me fez chegar nesse, nesse nicho maternidade, a minha uhum. própria história.
0: E, e por que que sempre, ou quase sempre, a maternidade é um período difícil, assim? Por que, que Porque a sensação que eu tenho, assim, é uma coisa natural, né? Uhum. E, e por ser uma coisa natural, pô, poderia ser um pouco mais fácil, assim, o ser humano poderia ter sido selecionado de uma maneira que não fosse tão custoso de energia e de tempo e de fragilidade, assim.
1: Eu acredito que o principal... Primeiro é bom a gente esclarecer que não é para toda mulher que é tão difícil, como a gente está falando, uhum. né? Aqui entrando nesse assunto. Tem mulheres que vivem a maternidade com algo mais leve, mais tranquilo. Mas é, eu é, optei por comunicar para esse público que vive uma parte mais desafiadora porque nenhuma mulher vai ser criticada ou julgada por viver uma maternidade com tranquilidade. Uhum. Ah, para mim a maternidade é tranquila, é leve. Dificilmente vai ter alguém que vai dizer criticar essa mulher. Agora, quando a mulher traz essa demanda da dificuldade, do sofrimento emocional, do quanto ela precisa se privar de muitas coisas na maioria das vezes ela é muito julgada, criticada, e principalmente ela se critica, uhum. ela se pune por isso. Eu acredito que um dos principais motivos é a mudança que a gente teve na nossa sociedade ao longo aí desses últimos 30, 40 anos, que antes a maternidade era uma experiência. É, tem um, um provérbio africano que eu gosto muito e acho que faz muito sentido. É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, para educar uma criança. O que, que significa isso? Que a gente precisa de muitas pessoas envolvidas para nos dar suporte, para ajudar, para orientar. E hoje, com o nosso estilo de vida, principalmente nas últimas décadas, a mulher indo para o mercado de trabalho, é, a vida ser mais solitária, né? A gente vive... Até o
0: fato, talvez, de ter filho mais tarde. Também. Talvez, fisicamente... Até complique...
1: Demanda, muitas vezes, da mulher, né? E aí é uma experiência muito mais solitária do que era antes. Uhum. Então, a mulher precisa abrir mão de muitas coisas e ela vive inúmeras transformações físicas e psíquicas. Então, o corpo muda, o psicológico é afetado e ela precisa dar conta de novas demandas e, na maioria das vezes, ela não deixa de lado as outras coisas. Então, a mulher continua sendo dona de casa, filha, esposa, profissional, e ainda desempenhar esse novo papel, que é o de ser mãe. Então, realmente, muitas vezes, é uma experiência muito desafiadora para muitas mulheres, e pela romantização que tem em torno disso, fica ainda mais pesado. Porque nós, mulheres, a gente cresce ouvindo que a maternidade é, como você falou ali na sua pergunta, natural e instintiva. Uhum. E, na verdade, isso não é real. Por quê? As pessoas nos dizem, o dia que você tiver um filho, você vai ver. As coisas vão ser naturais, você aprende a ser mãe. O amor que você sente por um filho é algo que não tem explicação.
0: Isso nem sempre...
1: E isso não é automático. Não significa que você está gestante, você ama o seu filho né, de uma forma absurda o amor por um filho ele vai aumentando no decorrer do tempo a forma como eu amava amo meu filho hoje não tem nem comparação do dia que ele nasceu hum. e isso é uma construção o amor materno é uma construção e a gente é educada né as mulheres somos educadas nessa crença de que é, é algo inato, de que você vai ter um filho e que você vai saber cuidar e que você vai amar como você nunca amou ninguém desde o dia que você sair da maternidade com ele no colo.
0: O, o amor materno, ele é importante? Assim, tipo, é, isso chega a ser levantado como uma... Não sei, como um sinal de saúde da, da relação? Assim, ele é, é
1: importante para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê.
0: Isso é. é muito importante. É muito
1: importante. porque Você vai ter uma demanda de trabalho com uma criança que não é natural. Uhum. Você vai ter que se privar de sono, você vai ter que abdicar das suas coisas, principalmente ali nos primeiros meses de vida do bebê. E se você não estiver muito conectada com esse bebê, vai ser muito mais difícil. Então, Entendi. o vínculo materno, ele vem pelas coisas do dia a dia, por essa construção. E aí, o que você disse, o amor materno vai sendo construído. Mas não significa que o dia que eu conheci o meu filho, nossa, eu amo ele mais que tudo. E isso é uma das grandes dores das mães. Porque quando elas vivem a experiência, e isso não acontece da forma idealizada, da forma que foi contada, a mulher se culpabiliza, ela se sente muito frustrada, ela se sente insuficiente, como se ela não fosse uma boa mãe, uhum. como se ela estivesse falhando naquele papel. E isso muitas vezes traz é, um sofrimento e um peso para a maternidade que se a mulher soubesse como é, na verdade, ela não traria essa culpa, ela não se culpabilizaria por
0: isso e tu diria que esse esse amor é, tu que tem experiência tanto com psicólogo quanto por ser mãe teve uhum. tanta coisa tu diria que ele é o amor mais forte o amor mais profundo que existe essa conexão sem mãe filho sem dúvida filha? alguma sem dúvida alguma sem
1: dúvida alguma eu acho que o amor que uma mãe sente por um filho é difícil de descrever em palavras assim é é um amor que eu ouço até das minhas pacientes né é um amor que dói é uma coisa física é, você vê o desenvolvimento de uma criança, a conexão que... É, eu acho até interessante falar isso, porque antes de ter filho, eu tinha muito medo. Será que meu filho vai me amar? Uhum. Porque eu vejo, né, as mães têm crianças que são alucinadas, só querem a mãe, grudada na mãe. E eu ficava pensando isso, será que meu filho vai me amar desse jeito? Principalmente mulheres que têm uma crença de desamor, aí uma história de vida, né, às vezes de, de dificuldade em relacionamentos. E aí você fica se perguntando, será que a criança vai ter esse amor comigo? E não existe um filho que não ama uma mãe. O amor da criança é muito genuíno. Mas, Mesmo... o, mas
0: tu diria que o amor da mãe é mais forte do que o do filho, assim? Eu acho que sim. Eu né?
1: acredito que sim, porque o filho ele está conhecendo o mundo, né? E a mãe, o mundo dela é o filho. Uhum. Então, isso é muito forte. E o amor materno é, vai sendo construído e na medida em que a mulher é, vê o desenvolvimento do filho o quanto aquela doação dela está gerando frutos, está tá se tornando algo concreto na vida da criança, isso fortalece ainda mais. então E, e,
0: e o amor paterno?
1: É diferente, é diferente o vínculo que existe entre um pai e um filho, mas é de extrema relevância essa relação. É, um pai presente, um pai ativo, participativo, é inclusive um dos principais fatores de proteção na saúde mental da mãe. Então, para a criança é fundamental, só que o papel do pai, ele entra nessa relação entre mãe e filho de uma forma mais concreta lá pelo sexto mês da criança. Porque, no início, o papel do pai é muito mais como suporte para essa mulher. Uhum. Porque a, o mundo da criança, quando ela nasce, é a mãe. Então, pela amamentação, por todo esse vínculo que se constrói, é, o pai não tem um papel tão ativo no início. Por isso que, muitas vezes, é difícil para o homem se vincular com o bebê logo no início. Uhum. Mas, ao longo do processo, esse pai é, vai participando através de cuidados básicos, banho, assumindo alguns papéis. E, obviamente, tem um papel extremamente fundamental e que eu acho que é algo novo para o homem. Né? O homem contemporâneo já é, vê isso de uma forma mais é, concreta. Mas, se a gente pegar um pouco o papel do homem, há alguns anos atrás, o homem não participava ativamente da relação é, mãe e bebê.
2: Uhum.
1: Era uma coisa, a mulher tinha o bebê, o pai continuava seguindo a vida dele e a mulher tomava conta disso. Uhum. E faz toda a diferença, tanto para a criança quanto para a mãe, ter um pai um parceiro ativo e participativo, consciente do seu papel. Então, o amor paterno é diferente porque o vínculo que se desenvolveu entre a mãe e o filho é muito forte. né O homem nunca vai ter a sensação de como é gerar a vida. Então... De,
0: de literalmente sair isso, de tia, Isso, e alimentar
1: né? também, né? Porque a conexão que a mãe estabelece com o bebê quando ela amamenta, ainda que a mulher não amamente no peito, né? Mulheres que amamentam com mamadeira, mas criam rituais de conexão, de ter o bebê no colo, é um vínculo que não tem comparação.
0: Tem até... Tipo, é muito importante tu olhar nos olhos da criança, tem isso aí? Ou é a viagem?
1: Não, é que o que, que acontece? A criança, ela não tem ainda, né, o bebezinho ele não tem a parte cognitiva desenvolvida. Uhum. Então, ao longo do desenvolvimento dele, especialmente no primeiro ano de vida, ele vai se conectar, ele vai interpretar as nossas reações, não por aquilo que a gente está falando na maioria das vezes, mas pelas expressões faciais. Uhum. Então, quando você está amamentando, você olhar para o bebê, falar palavras de afirmação, mas sorrir, é, ter essas reações emocionais através da sua expressão, vai conectar muito mais o bebê. Então é bem importante. Tu, tu é... tá meio
0: que até ensinando ele o que são coisas positivas, assim. Porque ele tá Perfeito. passando por um momento de prazer, assim, se alimentando.
1: Associando, né? Você pode que é... um
0: cachorro. As Guardadas as proporções,
1: é, o vínculo afetivo é muito forte, então uhum. é muito importante a gente estar tá atento a isso e até depois no desenvolvimento da criança, muitas vezes tem pais que vão chamar a atenção de uma criança, corrigir algo e falam com uma vozinha calma, não expressam isso é, na expressão facial, acaba criando um, um conflito para a criança, porque ela se conecta muito mais com a expressão facial do que com aquilo que a gente está falando.
0: Então, é até importante tu fazer essa, assim, tentar não, ser bem, meio que caricato, assim expressar bem algo positivo e algo negativo, eventualmente, quando tu precisar... Isso, e de
1: preferência o positivo nessa fase de né de bebezinho, assim, porque ele ainda não tem compreensão, compreensão. De, de algo negativo. Então, esses momentos de conexão, tanto da mãe quanto do pai com o bebê, de sorrir, de expressões faciais positivas, alegres, são muito importantes para o desenvolvimento do
0: bebê. Entendi. E tu, tu tinha falado que nem todas as mulheres experi, experienciam uma, um período de gravidez ali complicado, assim. O que diferencia uma mulher que vai experimentar um... Experienciar um período complicado do que a outra, assim? Sem ser fatores, vamos dizer, é, ob, é, óbvios, né? Vamos dizer, tipo, ah, se ela tiver um problema... De formação, alguma coisa assim. Quais seriam as, as, as os principais dificuldades é, psicológicas ou qual a dinâmica assim, que torna uma gravidez difícil?
1: É, Para começar, é, se a gestação foi desejada ou não, se ela foi planejada é, ou é, não. Isso, isso é, por começo. si só já é um dificultador. Né? Se a mulher não tinha planos de ser mãe e de repente engravida, claro que vai ser muito mais difícil essa gestação do que uma gestação que foi planejada. Hum. É, o transcorrer da gestação, como você comentou, de não ter nenhum problema físico, né? Ou alguma dificuldade para lidar com a gestação. Só que o ambiente em que essa mulher está inserida durante a gestação vai fazer toda a diferença.
0: O que, que seria um ambiente bom? O que, que seria um ambiente ruim?
1: Um ambiente em que aquela gestação é validada. Por quê? A gestação da mulher, antes dela ter barriga, por exemplo, da barriga aparecer, muitas vezes é negligenciada até pela sociedade. Se você vê uma mulher que está gestante ela não tem barriga, o cuidado que as pessoas direcionam para ela é muito diferente de uma mulher que está com barrigão.
2: Uhum. Ela é
1: poupada, ela é mais cuidada. Então, vem alguém, assenta ah, senta aqui, está tá disponível, quer alguma coisa. Então, essa validação da gestação, muitas vezes, demora para vir para uma mulher. E, às vezes, ela está uhum. com dificuldade de aceitar a própria gestação, por inúmeros fatores. Até uma gestação não é igual à outra. Né? A mulher pode mudar a forma como ela se vê, o ambiente no sentido dela tá trabalhando, não tá trabalhando, o parceiro tá afim ou não de ter aquele filho. Então, tem vários fatores que influenciam o transcorrer da gestação em si. Uhum. O fato de ter uma rede de apoio, de ter pessoas para ouvi-la, porque a maternidade ela é uma experiência muito solitária. As pessoas muitas vezes não se atentam para isso, mas... Se você não tem uma amiga ou alguém que está vivendo aquela mesma experiência, dificilmente quem está ao teu redor vai entender o que você está vivendo.
0: Talvez, é, é tipo, uma mãe, vó...
1: Mesmo mãe e vó, elas viveram a maternidade em outro momento. As coisas eram muito diferentes. E eu observo que as mulheres, depois que passou um tempo da experiência da maternidade, é como se o cérebro deletasse aquela experiência... É, a, a parte negativa, a parte mais difícil, uhum. e focasse justamente nessa parte mais bonita, mais romântica. Eu acho que então, a gente faz isso com
0: tudo, com né? Com Nossa, tudo. Nossa. Até
1: nosso cérebro é uma maneira dele de se proteger, né? Porque se a gente ficasse lembrando o tempo todo As de coisas, coisas aversivas, seria muito mais difícil viver uhum. então quando a gente tem um ambiente e pessoas que facilitem a gestação é muito mais simples porque você se sente acolhida você tem espaço para falar do que você tá sentindo então isso é bem importante
0: mas mas aí eu penso uma, uma mãe ela tem a capacidade de se preparar de ler de estudar e como que ela pode levar isso daí para para a família para o ambiente dela né é complicado assim né
1: até porque nem sempre as pessoas estão dispostas a olhar para isso. Mesmo a gestante que se prepara, que lê, que estuda, que quer entender um pouco mais dessa demanda, que já é raro isso, porque a maioria é tem um isso? foco muito maior nessa coisa de preparar o quartinho, de fazer o um enxoval, de curtir essa outra parte da maternidade e acaba negligenciando esse preparo, mas do da realidade da maternidade e das próprias mudanças físicas e psíquicas. Sim,
0: fica, sei lá, escolhendo roupinha ao invés de pensar como eu vou educar meu filho. Ó, o que, que ele come até os seis meses, sei lá, eu não sei. Velho. Isso, se você tem um filho, o que vai que acontecer um
1: comigo, né? O que, que vai acontecer com o meu corpo em cada etapa, em cada mês? Como que ele vai se transformar? Essas mudanças são esperadas? O que está acontecendo comigo é normal ou não? Então, é, é, a mulher deixa para olhar para isso quando acontece. Quando vem, talvez, uma dificuldade. Ela não está atenta a isso, na maioria das vezes, ao longo do processo gestacional. Uhum. E a rede de apoio os familiares, menos ainda. Então, é um desafio, muitas vezes, lidar com esses percalços que poderiam ser evitados se a gente olhasse para a experiência da maternidade com uma transparência maior, uhum. olhando para os desafios e para a parte boa. E eu vejo que as mulheres têm uma certa resistência em olhar para os desafios. Muitas vezes, elas até leem livros que falam de tudo, mas é como se elas dessem um zoom na parte que é mais interessante, que é mais agradável, e varressem um pouquinho para debaixo do tapete os desafios, acreditando que com elas não vai acontecer daquele jeito. Então, o caso de mulheres que já têm um histórico de algum transtorno mental, mulheres que têm algum transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, obviamente, nesse período, elas vão precisar de um cuidado maior. Então, isso também costuma ser um desafio para a mulher, né? Quando já tem uma propensão a ter... Pode,
0: eventualmente, até desencadear um, um, uma disfunção. Tipo, a mulher pode entrar em depressão por estar grávida, sei lá.
1: Então, qualquer transtorno mental ele vai ter causas multifatoriais. Uhum. Então, é, um, uma situação específica não vai ocasionar um transtorno mental. Mas quando a gente está falando de gestação, especialmente do período pós-parto, é, a gente não pode deixar de considerar os aspectos hormonais da mulher. Hum. Por isso que o período pós-parto é considerado o período de maior risco psiquiátrico para uma mulher. O que, que acontece? Durante a gestação, os hormônios da mulher eles vão aumentando.
2: Uhum.
1: Principalmente, uh, o estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, ele aumenta significativamente com mais força no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Para você ter uma ideia, esse hormônio, ele normalmente fica entre 300 e 400, uhum. é, o índice dele. E no período lá do terceiro trimestre, ele chega a 13, 14 mil. Então, esse aumento Meu Deus. É, hormonal, ele é interessante no período gestacional, porque o estrogênio é um neuroprotetor. Então, por isso que as mulheres se sentem, na maioria das vezes, muito mais alegres, muito mais felizes no período gestacional.
0: Meu Deus, uma Tem... biologia incrível, né?
1: Isso, ele... <risos> ela prepara a mulher para lidar com essa experiência. Eu ouço muitas vezes no... na clínica as mulheres falando: Eu nunca tive um período tão feliz como quando eu estava grávida. Eu me sentia muito bem. Só que no momento do parto, esse hormônio cai abruptamente. E aí, por isso que o período pós-parto é considerado o período de maior risco psiquiátrico, porque a mulher se sente, é, passa por inúmeras transformações físicas, psíquicas também, e ela precisa lidar com essa nova realidade que, como a gente comentou agora há pouco, na maioria das vezes ela não se preparou ela idealizou em sair da maternidade, o bebê com a roupinha que ela comprou, chegar em casa, naquele quartinho todo preparado. Cara, e
0: por que, que será que acontece essa queda tão brusca Se assim? Eles poderiam, a, a biologia poderia ter selecionado um pouco diferente, assim, né? Eu? Existe até, talvez as, as, algumas mulheres façam uma reposição ali, hormonal, alguma coisa? Nem deve poder por causa da o amamentação. O que
1: acontece né? é que é, mulheres que já têm um caso de transtorno anterior, elas costumam é, muitas vezes, usar medicação nesse período, porque já é previsível que elas podem ter algum transtorno de humor, por exemplo, nesse período, em razão da queda abrupta do hormônio.
2: Uhum.
1: É, mas a maioria das mulheres não vai fazer nenhum tipo de reposição. Porém, é bem importante que elas saibam das possibilidades nessa fase, do que pode vir a acontecer. Uhum. E essa ideia, do, essa concepção toda hormonal, é importante até a gente falar, porque muitas famílias... É, não consegue entender como aquela mulher foi para a maternidade feliz, motivada, animada, e dois, três dias depois ela está em casa com o bebezinho e ela só chora. E aí pô, eu já
0: não sabia disso aí, já está quebrando minha ignorância aqui. Pô.
1: E aí a, a, esse desconhecimento sobre esse uhum. tema é muito comum. E aí a mulher se sente muito penalizada e as pessoas que estão ao redor não sabem lidar. Então, elas perguntam, mas por que, que você está chorando? Está tudo bem? Você não queria ter um filho? Não era teu sonho? O teu bebê é saudável. E aí, começam a questionar essa mulher como se fosse responsabilidade dela aquilo que está acontecendo. Mas, na verdade, é uma questão biológica, é natural que isso vai acontecer. É, e o, 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 esse aumento absurdo aí do, do hormônio é justamente para proteger a mulher no período gestacional. No entanto, todo o processo que ela vive no parto, seja ele cesárea ou parto natural, acaba gerando essa oscilação também busca, gigantesca assim, do hormônio.
0: Né?
1: Isso, e aí desorganiza e também e a se, mulher. Se uma
0: tá? mulher, por exemplo, tem um transtorno de, de, de humor, sei lá, alguma coisa assim, ela toma medicação ela pode continuar tomando essa medicação durante a gravidez? tipo Algumas devem interferir, assim, como é que é essa questão?
1: Existem alguns medicamentos que são é, recomendados, tanto no período gestacional como no pós-parto, e isso é bem importante a gente falar, porque muitas mulheres deixam de buscar ajuda nessa fase pós-parto, quando os hormônios aí despencaram e elas estão uhum. suscetíveis a tantas mudanças, por acreditarem que se elas forem medicadas, elas não vão poder amamentar, por exemplo, uhum. ou que não pode tomar medicação porque está grávida. E existem, sim, fármacos que são adequados para esse período. E no caso de pacientes que já têm algum transtorno, por exemplo, no caso do transtorno afetivo bipolar, uhum. é muito importante que exista um planejamento durante a gestação e o pós-parto com o psiquiatra da gestante, para que eles avaliem juntos a importância da medicação. E muitas vezes é mais importante essa mulher abrir mão de amamentar e porque se manter é medicada, se no caso dela a medicação melhor prescrita não puder conciliar, por exemplo, com a amamentação, do que amamentar. Uhum. Porque os prejuízos que ela pode ter nessa fase são muito maiores do que amamentar a criança ou talvez nutrir a criança com fórmula ou tirar o leite. Então, é, essa questão do, da medicação tem muito mito uhum. em torno disso. Uhum. Então, é fundamental que a mulher converse com o seu obstetra e tenha o acompanhamento do seu psiquiatra, tanto na gestação quanto no pós-parto, para manejar isso de uma forma que preserve a saúde mental dela, e especialmente para que ela possa ser a mãe que ela almeja ser. Uhum. Porque muitas vezes é frustrante a mulher idealizar um cenário, e que na prática vai ser muito diferente.
0: Mas, mas e se for não só na alimentação, tipo, vamos pensar num bipolar, sei lá, toma lítio. Uhum. Isso, esses, esses, esses medicamentos normalmente podem ser mantidos durante a gravidez ou não?
1: Alguns medicamentos Alguns, sim, podem, não. isso. E aí o médico vai ter que avaliar. Isso
0: deve ser uma loucura para conseguir...
1: Tanto que a orientação que a gente sempre dá para um paciente, por exemplo, do transtorno bipolar, é que o acompanhamento com a gestante, especialmente na fase final e nas primeiras semanas de vida do bebê, seja semanal. Uhum. Porque a gente vai precisar avaliar a dose da medicação, né, o, o psiquiatra vai avaliar a dose da medicação, talvez tenha que fazer ajustes nesse período, e uma questão importante são os fatores ambientais nessa época, porque a mulher, é, a, a nova mãe, ela é submetida a um ambiente que ela nunca experienciou antes. Uhum. Então, no caso, por exemplo, de uma paciente bipolar, a privação de sono, a gente sabe, que é um dos, dos principais gatilhos para um episódio de alteração de humor. Uhum. E aí, como que uma mãe que está amamentando, por exemplo, não vai se submeter à privação de sono? Então, é fundamental nesse planejamento com o psiquiatra e até com a psicóloga que o, o, a mãe avalie o quão disposta ela está a abrir mão, talvez, de amamentar, organizar, se ela tiver condições, obviamente, uma estrutura com a rede de apoio dela para que, caso ela faça questão de amamentar, ela possa, por exemplo, tirar o leite durante o dia e outra pessoa, o pai ou alguém da rede de apoio, amamenta a criança durante a noite para que ela possa dormir, uhum. porque privação de sono, no caso de uma mãe bipolar... É algo que é muito mais difícil de administrar Do que esse outro contexto hum. Então, assim, é caso a caso Que deve ser avaliado, obviamente Vai depender que tipo de medicação Essa mulher já usava antes de engravidar hum. Muitas mulheres que têm Transtorno bipolar têm medo, inclusive De engravidar, porque o risco De ter um episódio de humor Durante o pós-parto Ele é maior Para uma mulher que tem transtorno bipolar Do que em outro momento da vida dela
0: Caralho quase certo.
1: <risos> é, a depressão, por exemplo, pós-parto, aumenta o risco de 50% no caso das mães que têm um transtorno bipolar. Nossa, velho. Então, é uma fase bastante complicada, mas com um planejamento e com um suporte adequado, a mulher pode, sim, atravessar esse período com muito mais qualidade e, inclusive, a medicação pode é, contribuir para prevenir um episódio desse. Então, esse mito de que grávida... É, e lactante não pode ser medicada, isso não é real. O que precisa é
0: profissional um sério. profissional
1: competente, exatamente, que conheça a história dessa mulher. Porque iniciar uma medicação nesse período vai ser muito mais difícil e muitas vezes nem vai ser recomendado. Então, o ideal é que a mulher tenha um planejamento e se programe para isso com um suporte adequado e que, infelizmente, a gente sabe que também não é acessível para todas as mulheres. Uhum. Tem muitas mães que descobrem o diagnóstico, né? Elas têm o diagnóstico no pós-parto. Porque é, é um período de muita oscilação hormonal e pode acabar manifestando dessa forma. Então, quando a mulher tem uma depressão pós-parto muito persistente, muito resistente, não responde às medicações, muitas vezes o caminho é avaliar se essa mulher não tem um transtorno afetivo bipolar.
0: Que loucura, velho, que complicado. É, tu falou ali sobre a privação de sono, nesse caso, do bipolar, mas e como que fica a privação de sono na questão geral, velho? Porque vai rolar uma privação de sono em algum aspecto. O bebê, pô, tem que dar uma atenção de madrugada, o ciclo do bebê não é igual ao ciclo de um adulto, deveria ser assim. Como é que é essa dinâmica?
1: Privação de sono, eu me atrevo a dizer que talvez seja o maior desafio da maternidade. Junto com a amamentação, que também é algo bem difícil. Mas a privação de sono, é, o impacto que isso tem na vida da mulher e de toda a família, é inegável. Uhum. E quando uma mãe ouve né, aquela frase clássica que a gente aqui está acostumado a ouvir, o sono é inegociável, ela se revolta, um né? Porque é inegociável, <risos> ok. Mas e aí, o que, que eu vou fazer para lidar com isso? E o sono do bebê, o sono, a gente pode voltar ali quando o bebê tá ainda na fase uterina, o bebê dorme a maior parte do tempo dentro do, do Perdão, útero. eu me
0: ignorece, mas o que, que é fase uterina? Quando o bebê tá, tá na, na, barriga. na barriga. Quando tá. o bebê
1: tá na barriga, no útero, ah, tá, né? O, bebê... o feto, quando ele tá na mas barriga ele antes tá de nascer. Dormindo. ele tá a maior parte do tempo dormindo.
0: Ah, ele acorda também? Dá ele um acorda metade. só Deus, no último nada.
1: trimestre. Na último trimestre Caralho, da gestação, existem, começam a existir despertares. Então, o bebê passa de duas, o feto, né de duas a três horas por dia acordado.
0: Dá um chute, pá.
1: Então essa questão até do chute é interessante, porque os pais acreditam que o bebê tá chutando como uma resposta a algum estímulo externo, uhum. ah, a voz do pai, né? O pai e a mãe ficam todos contentes. Ah, o bebê já reconhece, ou às vezes uma música que a gente coloca ao longo da gestação, então ele tá chutando por isso. Mas o que, que a ciência conta para gente? Que essa, essa, esses movimentos, na verdade, são explosões aleatórias da atividade cerebral do feto numa fase típica do sono REM. E o que, que acontece? Tá. Nós, adultos, deu... nós adultos temos um sistema inibidor muscular nessa fase. Então, dá uma paralisia dos nossos movimentos. E o bebê ainda não tem isso desenvolvido. Então, o bebê está lá naquele sono REM... Né? que é aquele sono em que a gente dorme profundamente, mas tem uma atividade cerebral alta. E aí ele tem movimentos e ele não tem essa parte que inibe. Então, ele chuta, ele se movimenta. Pô, e a
0: galera é tudo achando que é pra eles e e a... quase e acordando o bebê. E os pais ficam ali. muito
1: felizes que o bebê tá, tá reagindo. Né? Mas a ciência nos contou isso, que na verdade é uma, uma explosão aleatória da atividade cerebral do bebê. Uhum. E aí lá pela vigésima terceira semana, mais ou menos do da gestação, o bebê já tem essa parte no cérebro desenvolvida que consegue identificar sono REM e sono não REM. Então, o bebê das 24 horas, ele dorme aproximadamente 6 horas em sono REM, 6 horas em sono não REM e as outras 12 horas numa fase intermediária entre o sono REM e não REM. Então, ele passa basicamente o tempo todo dormindo. No final da gestação, especialmente nas duas últimas semanas, o bebê é, passa a dormir. De seis horas de sono REM, ele passa para nove. E na última semana, para doze. Então, já se sabe que o sono REM tem um papel fundamental no desenvolvimento cerebral do feto. É muito importante esse tempo de sono REM do bebê.
0: E, e tem como a, a, a pessoa atrapalhar esse sono, de alguma forma?
1: Tem, tem... E é bem importante até a gente chamar atenção aí as gestantes, mães... Cara,
0: tu, isso, tu é psicóloga e formada em Direito e tu poderia ser médica. Não, né? na verdade,
1: assim, <risos> essa parte do sono, eu acho importante a gente falar justamente pelo que eu trouxe, o quanto as mulheres se culpabilizam porque depois os seus bebês não dormem bem muitas vezes. E isso não está relacionado só à mãe ou ao, ao, ao ambiente em que a criança está, mas ao desenvolvimento natural do bebê. Uhum. Então, nessa etapa em que o, o sono REM aumenta muito, é justamente a fase em que a parte cerebral mais se desenvolve. Então, a gente tem o sono REM do bebê considerado como um fertilizante elétrico para o desenvolvimento do cérebro do bebê. E aí, quando você falou, a gente tem como interromper, é, prejudicar esse sono ou restringir esse sono REM, traz inúmeros prejuízos no desenvolvimento do feto.
0: Mas o que não fazer?
1: Lá nos anos 90, eles começaram a fazer estudos com ratos recém-nascidos, justamente para avaliar essa questão do sono. Uhum. E eles privaram os ratinhos do sono REM. E o que, que aconteceu? o desenvolvimento do, do não houve o desenvolvimento do córtex cerebral do rato quando ele foi privado desse sono REM uhum. quando eles voltaram a, a permitir que o ratinho tivesse esse ciclo de sono REM nunca mais ele voltou a se desenvolver da mesma forma no mesmo ritmo e nem como era antes
0: é uma janelinha de oportunidade ali.
1: então é como se um bebê é um, um ratinho bebê que teve o sono privado ele vai ter o desenvolvimento do cérebro para sempre incompleto. E aí isso foi feito com o um rato, mas e no bebê? O que, que poderia gerar isso? E aí é uma questão muito importante, o álcool é um dos maiores repressores do sono REM. Então, tanto mães que bebem durante a gestação e até no pós-parto, isso tem um impacto extremamente negativo e é fundamental a gente falar. Por quê? quando a gente fala para uma mãe não beba na gestação, que não faz bem, é muito mais difícil que ela engaje nisso se ela não entendeu o porquê. Porque uma coisa é você saber que não faz bem. Outra é você saber que vai comprometer o desenvolvimento cerebral do teu filho. Pô, eu não sabia disso. E aí eles fizeram uma pesquisa com mulheres que tinham problema com álcool. Alcoólatras ou que bebiam muito. Uhum. E eles perceberam que quando a mulher bebe... A qualidade do sono reino do bebê cai muito. E, além disso, a eletricidade desse sono, que, na verdade, é feito por ondas, né? Ela chega a reduzir em 200%. Então, o sono, Meu Deus, velho. É, é o álcool tem um impacto muito negativo. E, na nossa cultura ocidental, 50% das mulheres que amamentam bebem. Puta merda. e aí vocês né as pessoas às vezes se perguntam mas uma tacinha de vinho né uma tacinha de espumante isso pode o do
0: bebê, velho. trazer
1: algum prejuízo então eles fizeram um estudo também para avaliar isso colocando eletrodos é, na, na cabeça dos bebês para avaliar que impacto que os que o álcool teria e avaliaram assim bebês que nasceriam em poucas semanas pegaram um grupo de mães é, e avaliaram num dia eles deram um fluido que não era alcoólico para elas, e no dia seguinte uma quantidade de álcool similar, aproximada a duas taças de vinho. E aí se percebe que a quantidade é, do álcool que foi ingerido, as, as, os fetos né, que foram submetidos ao álcool, a frequência respiratória desses bebês, que, que era em torno de 381 por hora, caiu para 4 por hora as bebês que estavam é, submetidos tu em ao coma álcool o
0: bebê então, Caralho, assim, velho. tem um
1: impacto muito grande. Depois, quando o bebê tá... Por
0: ninguém sabe disso, velho, ninguém fala disso, cara. É muito importante.
1: Então, assim, não é, a ideia não é culpabilizar as mães que beberam durante a gestação, porque eu acredito que o desconhecimento é o que faz com que, muitas vezes, a gente não engaje em algo que é tão sério. Uhum. Então, é muito importante isso das mulheres se comprometerem nesse período e também na lactação, que é o período de amamentação, em não beber. Porque já se sabe que o, a quantidade de álcool que você bebe é, e vai estar tá na corrente sanguínea da mulher é a mesma no leite materno. Então, se a concentração de álcool é X no sangue da mulher, no leite vai estar tá essa mesma concentração. E aí a mulher vai amamentar o bebê depois. <risos> e o bebê pula. O que, que acontece com o bebê que tomou um leite alcoolizado Alcoólico. ali? É, ele vai pular as fases do sono o sono não REM pula direto para o sono REM. Ele, ele não passa por essa fase de sono não REM. E o bebê, ele tem um sistema ainda muito inexperiente. Então, mesmo depois que ele elimina aquela concentração de álcool, é, ele não tem recursos para tentar compensar o prejuízo que ele teve. E quais são esses prejuízos? Reduz o tempo de sono de 20% a 30% do sono REM, uhum. fragmenta mais o sono do bebê, ele acorda mais vezes e, obviamente, tem um impacto muito ruim porque a gente já entendeu a importância que o sono REM tem para o desenvolvimento do feto e do bebê. Então, é fundamental que as mulheres se conscientizem e que quem tiver aí uma amiga gestante ou que pretende engravidar, vai compartilhando esse conteúdo para que essas pessoas consigam se conscientizar da importância.
0: Pô, eu nunca soube o porquê, eu só soube que... que não, não fazia não, bem, né? né? E, e existe... Outras formas de atrapalhar esse sono do bebê? Eu não sabia nem que o bebê dormia dentro da barriga. Gente. Eu não sabia que ele acordava, na verdade. Eu achei que ele tava quase sempre dormindo.
1: Eu não tenho, assim, conhecimento para te tipo, dizer sobre lá, outras formas.
0: Se a mãe for, sei lá, fazer atividade física intensa...
1: Não, isso é atividade física é bem-vinda na gestação, exceto se a mulher tiver uma contraindicação específica, né? É sempre importante é, essa parte de atividade física, ter um acompanhamento e seguir a orientação do obstetra. Né? Uhum. Mas voltando um pouquinho para essa coisa do sono que você falou, como lidar, né? Isso a gente falou do sono do feto. Sim, Mas aí nasceu <risos> nasceu o bebezinho e a, a mulher se frustra muitas vezes porque o bebê não dorme bem. Uhum. Mas o que que acontece? No, o ciclo circadiano, né, do bebezinho, ele vai se construindo com o tempo. Uhum. O núcleo supraquiasmático, que é ali o reloginho biológico, ele só começa a se desenvolver num bebê lá pelo quarto mês de vida dele. Então, não tem como exigir do bebê. O sono do bebê é muito diferente do adulto. O nosso sono é monofásico, o do bebê é polifásico. São vários ciclos de sono fragmentados ao longo do dia e da noite, geralmente com despertares ruidosos, né? Gritando, uhum. chorando. Então, é natural esse, esse, esses ciclos de sono. E aí, ao longo dos, dos primeiros meses de vida, o bebê pode, sim, ser submetido a uma rotina, que é o que a gente chama de higiene de sono. Uhum. Ter o um mesmo horário para dormir, para tomar banho, para ter as mamadas, ser exposto à luz natural. Só que essa mulher não vai colher os frutos disso imediatamente Demi porque biologicamente ele ainda está se desenvolvendo só lá pelo, por um ano, mais ou menos, do bebê, é que isso começa a ficar mais ajustado ciclo circadiano.
0: Mas é uma construção, né? É uma se construção. Se tu vier desregrado, talvez fique desregrado...
1: Perfeito. E tempo. mesmo, muitas vezes, estando regrado, pode ser que não responda da forma como a mãe espera ou da expectativa da mãe. Uhum. O sono do, da criança ele vai se tornar bifásico aos quatro anos. Então, até os quatro anos, ele é um sono polifásico. Caralho. Mano. Então, por isso que é tão difícil lidar com a privação de sono. Nós, mães, precisamos de sete horas, pelo menos, de sono, para ficarmos bem dispostas. E os nossos filhos dormem, no máximo, às vezes, 45 minutos, uma hora e meia. Então, isso é desesperador para uma mãe. É. No meu caso, o meu filho, ele só começou a dormir bem, dormir a noite toda, com três anos. Ele tinha em torno de seis a sete despertares numa noite,
0: Meu no Deus. primeiro
1: ano de vida dele.
0: Mesmo Cara, eu fazendo mas...
1: um, uma higiene de sono desde o primeiro
0: dia. Mas, mas aí, qual é a solução saudável, assim, No como caso lidar? do
1: meu filho, eu acredito que ele tinha algum transtorno de sono mesmo, algum problema de sono. A gente precisou usar a melatonina nele. E atenção aqui, que eu não tô falando para ninguém usar a melatonina aleatoriamente com uma criança. Mas no caso dele, por orientação do pediatra, a gente precisou usar a melatonina para regular... É, esse, talvez, o distúrbio que ele tinha. Mas a maioria das crianças vai acordar de duas a três vezes por noite no primeiro ano de vida uhum. e depois é, vai tendo as sonecas diurnas, elas também vão reduzindo até lá pelos três, quatro anos passar a dormir mais tempo ou uma noite inteira sem despertar e até eliminar a soneca do diurna. Mas é bem natural isso. E é importante falar, porque as mães se culpam. O que, que eu tô fazendo de errado com meu filho? O filho da vizinha dorme a noite inteira. E a mulher é difícil nessa fase. Porque parece que a gente conhece só mães com filhos que dormiam a noite toda. E aí parece que o teu filho é o único que não dorme. Uhum. E eu me recordo que na fase que eu vivi isso, eu ouvia de outras mulheres, meu filho dorme a noite inteira, meu filho nunca me incomodou com sono, só que o dormir a noite inteira, às vezes, para essas mulheres, é acordar, mamar e voltar a dormir. Só que isso o meu também fazia, e eu me culpava, ou achava, poxa, ele não dorme a noite inteira ininterruptamente. E não é nem esperado que o bebê faça isso.
0: Talvez não seja nem saudável, sei lá.
1: Se o bebê tem esse padrão de sono, ótimo. Porque se ele tiver fome, ele vai acordar. Ele não vai dormir com fome, não precisa acordar o bebê para amamentar. Exceto no início, nos primeiros dias de vida, se ele tá com um peso abaixo do esperado. Mas se o bebê tá com peso ok, o pediatra disse, não, tá tudo bem, tá dentro da linha esperada, não tem por que acordar esse bebê pra amamentar. Mas ele ter despertares durante a noite é natural e esperado. Então, não tem a ver com você, enquanto mãe, ser uma boa mãe.
0: Mas, mas, mas qual que é a solução a mãe, assim? Tipo, cara, aceita que teu ciclo tá Perfeito. fudido e deu.
1: Não é aceita que tá ferrada, <risos> mas assim, aceitação. Eu vejo que muita coisa na maternidade perpassa por aceitação. Uhum. E o sono é uma delas. Porque quando você não aceita, todo dia você coloca o teu filho no berço e fica pensando, hoje vai ser diferente. Hoje ele vai dormir. Hoje eu vou ter uma boa noite de sono. E aí você não se prepara para aquela dificuldade. Uhum. Quando você aceita, não, meu filho não dorme a noite toda, eu preciso me organizar de um jeito que me permita ter qualidade de vida, mesmo sem o meu filho dormir, tudo muda. Porque aí você consegue tirar alguns cochilos durante o dia, é, ne, deixa um pouco de lado uh, tarefas domésticas, coisas que podem esperar, porque o teu sono precisa ser prioridade. Uhum. Enquanto a mulher não aceita isso e pensa em estratégias para lidar, vai sendo cada vez mais difícil e, assim, até a sensação é que você está enlouquecendo. Por quê? Pensa aí um fim de semana que você fez festa, saiu, virou duas noites, se divertiu um monte. Você está acabado na segunda-feira. Uhum. Agora, pensa isso todo dia. Por três, seis, nove meses.
0: Ah, então às vezes, anos, sei lá... Tipo, isso. eu tenho o meu tio lá, eu sei que os filhos dele até hoje estão ali, um mais velho, daí já vem outro. Aí terminou, quando um tá ficando bom no ciclo, daí tem, nasce outro, né? Isso. Puta e fodeu, tu vai passar 10 anos sem dormir.
1: A aceitação é fundamental para que a mulher possa pensar em estratégias para lidar com isso. Uhum. Então, colocar o sono dela como uma prioridade, porque as coisas da casa, arrumação, tudo isso... Pode fazer falta para a mulher, mas ela consegue manejar. Uhum. Agora, não dormir vai trazer muito prejuízo. Porque muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, vai aumentar a irritabilidade dessa mulher. Ela não vai conseguir ser tão é, afetuosa, carinhosa, paciente com esse bebê. Porque ela vai estar tá mais irritada na maior parte do tempo. Então, aceitar a realidade faz com que ela consiga lidar melhor. Então, geralmente, o primeiro turno, o primeiro ciclo de sono das crianças na noite, ali fez higiene do sono, deu banho, amamentou, essa primeira hora que a criança dorme costuma ser um tempo maior de sono. Uhum.
2: Então,
1: uma boa estratégia para as mães é aproveitar esse mesmo horário e dormir. Então vai dormir super cedo, 8 da noite, meu filho dormiu, eu me jogo na cama e durmo junto. Agora o que que a maioria das mães fazem? Elas aproveitam esse horário para ir limpar a isso. casa, para ler, para ver uma série que também é importante para elas. Só que o prejuízo ali é muito maior privando o sono. Sim. Então é legal que a mulher se organize e aproveite esse momento dessa forma, dormindo, porque isso vai trazer muito mais qualidade de vida em outros momentos. Então incluir atividades prazerosas também é uma estratégia. E quando a gente fala em atividade prazerosa para uma mãe, ela pensa em algo que está muito distante dela. Ah, sair de casa, encontrar uma amiga, é, passear. Só que isso não é possível, principalmente nos primeiros meses do bebê. Uhum. Então, a gente, eu, quando eu, eu trago a ideia de atividade prazerosa, é pensar em coisas muito simples do dia a dia que a mulher já faça, mas que ela está tão no piloto automático que ela não usufrui daquele momento. Então, um banho. Você poder ter, tomar um banho com o tempo, ligar uma música, é, acender uma vela. E às vezes a mulher ouve isso e ri, né? Do tipo, tá, mas você acha? Eu nem consigo entrar no chuveiro direito. Eu entro, saio correndo, porque meu filho tá chorando. Mas aí é poder contar com o suporte, com o apoio da rede de apoio. É chamar Sim. o parceiro e falar, ó, oh, eu preciso de 15 minutos pro meu banho. E você poder relaxar e ter aquele momento ali. Ou poder sentar no meio da tarde e fazer uma refeição gostosa. Em que você consegue comer sentada, não engolindo tudo, comendo de qualquer jeito, para correr atender a criança. Então, é, o sono é inegociável? É. Mas a gente precisa, na maternidade, pensar em estratégias para amenizar o impacto da, da privação de sono na vida da mulher.
0: E o, o papai tem que acordar junto? Qual que é a dinâmica aí do, do, do pai... E, e outra coisa, tipo, por exemplo, o bebê dormir junto com o casal... Como Cama é que é?
1: compartilhada. É,
0: porque, sei lá, quando a gente era caçador coletor, não tinha aquelas babá eletrônica, né? Então, eu imagino que o bebê dormia junto ali.
1: Existe, assim, a, o, o grupo que, que é a favor e o grupo que é contra. Eu uhum. sempre falo para as mães que precisa funcionar da forma que fizer sentido... Para a família dela, para ela, para o marido, para a realidade que eles têm. Uhum. Porque no livro, a sugestão às vezes é muito linda, é muito romântica, mas na prática não funciona para aquela família. Então, é fundamental que a família veja o que funciona para ela. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, eu quase larguei de amamentar com seis meses, quase desisti. Porque aquele, aquela rotina de levantar, ir para o quarto da bebê, amamentar, depois voltar para o meu quarto, estava me deixando destruída. E aí eu resolvi começar a fazer a cama compartilhada, colocava a bebezinha com a gente, não saía da cama para amamentar, e com isso eu consegui amamentar ela até os dois anos porque a minha qualidade de vida melhorou
0: muito. Mais rapidinho. Mas...
1: Isso, não precisa sair da cama, não desperta, não acende, às vezes dá um abajur. Então, isso vai de família para família, não tem uma regra. A ideia, a sociedade é, é, americana de pediatria recomenda que os bebês durmam com os pais até os seis meses. Se não for, não, não precisa ser na mesma cama, mas no mesmo quarto, por causa do risco de morte súbita. É, pode acontecer dependendo da posição que o bebê fica, é, dele se afogar. Então, eles orientam que mesmo quando está frio, a gente agasalha os bebês, a gente vista eles com roupas mais quentinhas, ao invés de ficar colocando cobertas, travesseiros, porque isso pode gerar algum tipo de risco para o bebê. Uhum. Então, recomenda-se que o bebê durma até os seis meses no quarto dos pais. Eu tenho várias pacientes e conheço também várias pessoas que desde o primeiro dia colocam o um bebê no quartinho dele. Se sentem seguras para fazer isso, colocam lá a babá eletrônica. Então, não, não gosto dessa coisa do certo e do errado. É, o importante é que a família se sinta confortável com aquela dinâmica e que faça sentido na vida dela.
0: Eu acho que quando eu tiver, eu vou querer dormir junto, velho. Eu me sentiria mais confortável. É porque eu sempre que eu, que eu penso alguma coisa, depois que eu conheci as neurociências e li os sapiens e tal, eu gosto de pensar o que que a nossa espécie tem que fazer Sim, até para
1: de alguma forma, reproduzir aquilo que vai ser mais funcional. Isso. É, quando o meu filho tinha 17 dias, eu descobri que ele tinha refluxo.
2: Uhum.
1: E aí, com isso, ele dormia no quartinho dele. Eu comecei a ter muita insegurança, porque ele poderia se afogar durante a noite. E a, a mãe fica muito insegura, principalmente no início de que não vai ouvir a babá eletrônica, né? Então, eu passei a dormir com ele, colocar ele junto com a gente por essa preocupação. E aí, com três meses, levei ele para o quartinho dele e, e foi uma adaptação tranquila. Ele se adaptou bem. Mas tem crianças que dormem com os pais, o que não é recomendado é a criança dormir junto com os pais na cama. Por quê? Os pais não dormem bem. Pode acontecer do pai ou da mãe é, se mexendo durante a noite machucar a própria criança. Então, a ideia é aquele bercinho... Que pode acoplar na cama ou que fica logo ao lado da cama do casal e que vai ser muito mais seguro para todo mundo. E os pais também vão conseguir ter uma noite de qualidade, porque quando o bebezinho tá com a gente, é, os pais ficam assim mais tensos e preocupados até em machucar o bebê. Então é importante respeitar isso, mas pensar na segurança da família toda.
0: Entendi. E essa questão do pai acordar ou não acordar, o assim, que, que tu acha?
1: Qual é a utilidade né, do pai acordar se a mãe estiver amamentando?
0: Suporte emocional? Sei lá.
1: Eu acredito muito na, no, no diálogo que o casal precisa ter desde a gestação. Cada um precisa falar das suas expectativas. Quando o casal consegue falar abertamente do que está pensando e sentindo desde o período da gestação, isso cria uma conexão muito maior entre o casal. E a maior parte dos problemas surgem daquilo que não é dito e não do que é falado. Então, quando o casal alinha essa questão, muitas vezes, se a mãe está amamentando, é, ela vai ter que acordar, porque não tem como, é ela quem vai amamentar naquele momento. É importante, talvez, que o pai descanse, para que, em outro momento, ou talvez até de manhã, quando o bebê acordar cedo, ele consiga assumir e deixar a mãe descansar um pouco mais. Uhum. Mas podem existir, sim, alguns momentos em que a mãe amamenta e chama o pai para ele. É, segurar o bebê, que às vezes precisa esperar o bebê arrotar, dependendo se o bebê, no caso, tem refluxo ou tem alguma outra limitação, precisa trocar a fralda, é, às vezes o bebê acorda, desperta e não quer dormir. Então, isso é legal que o casal converse e estabeleça regras ali de amparo e suporte. Mas o pai, ele tem um papel fundamental nessa etapa de poder justamente amparar a mãe nas necessidades dela. Uhum. E a mulher precisa sinalizar para o homem o que é importante para ela. As mulheres ficam com muita raiva quando o bebê começa a chorar, berrar, e o marido não acorda, o parceiro não acorda. E já tem estudos que mostram que o homem não é sensível ao choro do bebê. Eu
0: já vi isso aí.
1: Então, o homem ele desperta facilmente com um barulho de alarme, com um barulho de sirene, com outros barulhos. Não o choro. A mulher já é mais sensível, né? por uma questão biológica mesmo.
0: Foi selecionado para isso. E né? aí eu
1: Sempre brinco choro. que as babás eletrônicas deveriam fazer o choro, não o choro do bebê. Quando o bebê chora, faz um barulho de sirene, porque aí o homem vai dar um pulo, porque o homem muitas vezes não acorda, o bebê uhum. tá chorando, chorando, e as mulheres deixam de cutucar, acordar o homem, porque elas ficam frustradas e chateadas que eles não tomaram a iniciativa. Né? Ah, tá vendo aqui que eu tô sofrendo, o bebê tá chorando e não acordou.
2: Cara nem ouviu. E,
1: às vezes, o cara não ouviu, exatamente. Então, assim, esse, esse canal de comunicação entre os parceiros ali precisa estar muito aberto. Da mulher poder falar, olha, acorda, eu preciso da sua ajuda. Uh, e respeitar também algum momento, não, eu quero dormir hoje, então hoje à noite você assume. A mulher pode tirar o leite, por exemplo, e deixar para o parceiro amamentar. Muitos casais fazem isso, o homem assume no período da noite. Então, não tem uma regra. Mas é importante que exista uma comunicação, um diálogo muito franco entre o casal para que eles consigam alinhar isso e fazer de um jeito que fique mais leve para todo mundo. Uhum. Não uma sobrecarga para a mãe e nem o pai não participando completamente disso. Antigamente, a gente tinha a figura de um pai que era é, provedor só, a ideia do provedor. Então, ele trabalhava fora o tempo todo, tinha pouco vínculo afetivo com os filhos. É, Durante semana, no máximo, jantava com as crianças, final de semana saía, andava de bicicleta, passeava e ponto. Só que lá pelos anos 70, quando o homem começou a questionar até a questão da masculinidade, qual que é o papel dele, ele se deu conta de que o papel do pai tem uma riqueza muito maior do que isso. Porque o homem, ele dá é, autonomia, pra, ele vem para trazer autonomia para o filho. Essa coisa que eu comentei antes de que a criança tem uma conexão com a mãe. Ela, ela acredita que o mundo dela é a mãe nos primeiros meses de vida. E o pai entra nessa relação justamente para trazer ela para o mundo, para as outras experiências. Então, o pai desenvolve a autonomia, estimula a autoconfiança, faz com que a criança se sinta é, preparada para enfrentar um mundo além daquele que ela e a mãe construíram até então. Então, o papel do pai é fundamental. E os pais, eh, os homens dessa geração aí dos anos 70, eles começaram a perceber que eles não tiveram pais presentes e que na vida adulta eles estavam tendo vários prejuízos por isso. E aí quiseram fazer diferente, então essa foi uma motivação até para o homem engajar mais no papel de pai, uhum. ele poder se envolver mais. Hoje os pais querem participar da vida dos filhos, eles querem trocar fralda, eles querem participar dos partos, eles querem entender o que está acontecendo com a mulher, muito mais do que antes, que era algo assim, não, você vai lá, engravida, vive e vem com o bebê para cá e eu vou bancar a casa. Né? Hum. O homem não tinha essa responsabilidade afetiva que ele tem hoje. Então, poder incluir o homem nesse processo e ele também ter o interesse de participar, sem dúvida alguma, é muito importante.
0: O que, que existe hoje, de eu não sei a legislação, mas, por exemplo, tipo de licença maternidade, assim como é que funciona? Porque eu fico só pensando que, cara, meu Deus, a é... pessoa tem que abrir mão e...
1: A mulher tem uma licença maternidade... É, de quatro a seis meses, né, dependendo do regime que ela trabalha. É, e o homem tem dias, né? É então, isso semana, por si né? só já mostra como a sociedade vê o papel do pai e o papel da mãe. É muito diferente. Tu acha o
0: da mãe suficiente? O que, que tu, acha? tu acha? Nos justo?
1: países nórdicos, que são exemplo, né? A gente tem uma... As mães se afastam do trabalho por pelo menos dois anos. Por quê? Já se sabe Caralho. que... O, o, psiquicamente, o, o período até os dois anos do bebê É o período mais importante da vida Porque todas as experiências que ele vai viver nessa etapa Vão impactar em quem vai ser essa pessoa né? De autosegurança confiança Então, o ideal seria que as mães ficassem muito mais próximas dos seus filhos Mas aí a gente tem questões de políticas públicas E a gente tem também as questões das próprias mulheres porque nem toda mulher quer abrir mão da sua vida profissional e ficar só em função dos filhos. Uhum. Porque é um trabalho exaustivo, desgastante, demanda muito da mulher. Então, muitas mulheres têm o bebê, querem se dedicar, mas também querem continuar a ter é, a sua vida individual. Uhum. Então, é, isso de, de dedicação exclusiva, a gente sabe que é importante para o bebê, mas existem sim formas de driblar isso, para que você tenha tempo de qualidade com seu filho. As crianças precisam de quantidade e qualidade de tempo. Isso é inegável. Mas é muito importante que a gente consiga estar tá inteiro quando a gente está ali com os filhos. Então, deixar o celular de lado, poder se conectar, essa questão das expressões faciais que eu comentei antes. Uhum. É, e, o, e o pai, pela forma como até a legislação trata, é, é visto o papel do pai como algo opcional. Uhum. O da mãe é obrigatório. A mãe tem o bebê, ela não tem a opção de sair. Ela não tem, ah, vou deixar ele ali e vou, vou passear. Hoje eu não volto para casa. Não tem essa opção. E o pai tem. Uhum. Então, isso é algo que gera, nos relacionamentos, para os casais, um ressentimento na mulher bastante significativo. E essa é uma demanda bastante comum na clínica. A mulher se sente muito frustrada, desamparada, porque chegou o bebê, o homem, naturalmente, vê um ambiente em casa, muitas vezes, aversivo. O que, que eu quero dizer com aversivo? A mulher que antes estava ali é, à disposição dele, curtindo momentos com ele, nem olha mais pra ele, principalmente tá irritada, nos primeiros. o
0: sono todo ferrado.
1: Tá estressada, tá nervosa. Ele chega do trabalho, ela reclama que o dia foi um caos e, de fato, foi, muitas vezes, né? Uhum. E aí, esse homem começa a focar mais no trabalho, arrumar mais trabalho... ou sai do trabalho e vai direto encontrar os amigos... porque não aguenta mais voltar para casa... então se o homem não está preparado também para essa experiência... e não tem ciência do que pode acontecer com a sua esposa... e do sofrimento que ela está experimentando nessa fase cria um abismo entre o casal, uma desconexão muito tá grande. A gente está desistindo
0: de ter filho, está todo mundo desistindo de ter filho. Nesse e mundo. a
1: ideia não é essa, a <risos> ideia é justamente a gente entender qual é a dinâmica para a gente poder agir da forma adequada. Por quê? Se eu me afasto da minha mulher justamente na hora que ela mais precisa, isso vai criar uma desconexão absurda que vai refletir na minha mulher e também no meu filho. Porque, se ela não estiver bem, ela não vai ser uma boa mãe, não vai conseguir estar tá inteira ali. E, na medida em que você entende que aquela irritabilidade, que aquele estresse é fruto, por exemplo, da privação de sono, você vai ser muito mais tolerante com a tua parceira. Uhum. Você vai conseguir, talvez, se oferecer para ajudar, pensar em estratégias, chamar ela para fazer alguma coisa em casa mesmo. Porque o casal precisa se ajustar nessa configuração que muda com a chegada de um bebê.
0: E, e a questão dessa terceirização da, das funções, assim, tipo, ah, sei lá, tu contrata uma babá, tu põe na creche, tipo, o mais cedo possível, ah, sei lá, eu tenho dinheiro, eu pago alguém para fazer as coisas, assim. Isso tem muitos malefícios?
1: Certamente, quando a gente terceiriza completamente a educação dos nossos filhos, especialmente nos primeiros dois anos de vida, claro que é prejudicial porque o vínculo afetivo que se constrói vai ficar comprometido. Uhum. Mas a gente tem que pensar também na realidade, no que é possível. A gente vive num país em que poucas pessoas têm condições de abrir mão, por exemplo, de trabalhar ou de deixar numa creche para cuidar. E muitas pessoas que teriam condições de tempo acabam terceirizando a educação. A ajuda, a rede de apoio, ela é muito bem-vinda. Porque mesmo se você tiver uma babá, mesmo se você tiver alguém para te ajudar com as coisas da casa, você ainda assim consegue ficar em função do seu filho. Ele vai demandar bastante de você. Com a diferença de que você vai fazer isso provavelmente com mais qualidade. Porque você vai conseguir ter um tempo para você. Então, uma mãe que tem amparo, que tem suporte, seja uma rede de apoio remunerada ou familiar, ela vai conseguir desempenhar o papel dela com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Agora, quando eu delego todas as funções e eu não estou presente para o meu filho, obviamente que isso vai dando para a criança essa sensação de negligência, de abandono. A gente vê muitas vezes crianças que têm um vínculo mais forte com a babado que com os próprios pais. A criança cai, ela corre pro colo da babá, não vai pro colo da mãe. Uhum. Então, esse vínculo precisa ser fortalecido diariamente. Não é porque eu deixo meu filho na creche o dia todo que eu não tenho um bom vínculo, mas vai depender do que eu faço com o meu filho no tempo em que eu tô com ele. Então, a criança vai se apegando muito no cuidador, em quem dá banho, em quem alimenta, em quem tá ali à disposição dela. Uhum. Então, se eu trabalho o dia todo, eu preciso ter atividades que me aproximem do meu filho, que me conectem com ele. Então estar inteira ali, brincada, atenção, dar colo, tá junto, cada, claro que cada fase é uma demanda diferente. Mas é, não tem vontade de ser mãe, não tem vontade de ter filho, não tenha filhos. Eu acredito que é muito importante a gente ter essa clareza, porque a mulher ela se sente muito cobrada para desempenhar esse papel social uhum. e ela romantiza e fantasia o fato de que a maternidade, é ser mãe é muito diferente de ter um filho. É, ser mãe, paria é uma coisa, né? Agora, cuidar, é, suprir as necessidades é muito diferente. Uhum. Então, é muito importante você entender qual que é o seu papel de pai, qual que é o seu papel de mãe e poder atender as necessidades do seu filho. Porque, inevitavelmente, nos primeiros anos de vida, as nossas necessidades vão ficar em segundo plano. Não significa que a gente precisa negligenciar as nossas, pelo contrário. Mas a gente precisa entender que aquela... Aquele serzinho que tá ali é precisa de você para se desenvolver. Não tem outro caminho. Uhum. Então, é muito importante que os pais tenham consciência da responsabilidade afetiva também que eles têm com os filhos.
0: E uma coisa que tu falou ali do, do, do feto, dormindo e tal, assim... É, é, esse estímulo na, na barriga, ele tem algum benefício, assim? Tipo, o pessoal diz, ah, coloca uma Conversar... música, conversa e tal. Isso ele tem algum sim, fundamento?
1: tem sim. É bem importante que a gente converse com a barriga, coloque músicas. A criança já, já ouve isso, né? Na, na, quando ela ainda está na, na vida uterina. E isso já vincula. Tanto que tem crianças que, ouvindo músicas que elas ouviam no período gestacional, elas se tranquilizam mais depois quando nascem, elas reconhecem a voz do pai e da mãe. Então, essa coisa que às vezes as pessoas dizem que é besteira, uhum. é, ah, tá falando com a barriga, não, é extremamente importante. Já começa a construção do vínculo ali. Ela não chuta respondendo ao seu estímulo, como eu falei, mas ela se vincula, sim, e é bem importante ter esse, essa conexão já desde a da barriga.
0: Isso pode, inclusive, propiciar, sei lá, um, um desenvolvimento cognitivo, melhor, alguma coisa assim, tipo... O pessoal disse, tipo, ah, botar música clássica, botar alguma coisa assim, tipo... A conexão, de assim. o, o
1: desenvolvimento, especificamente cognitivo e até da parte é, afet, do afeto, né, das emoções das crianças, elas estão muito, elas perpassam muito pela comunicação que os pais têm nos primeiros anos de vida. Uhum. E o que que acontece? Quando uma, um, uma mulher engravida, quando um casal sabe que vai ter um filho eles não se preparam para educar. Ninguém estuda para educar. É muito raro que isso aconteça. A gente acredita, enquanto pai e mãe, que instintivamente a gente vai aprender a cuidar daquela criança, a educar. Mas, na verdade, o que, que vem nessa hora? Vem as memórias das suas experiências enquanto filha e filho. E nem sempre foram legais. Uhum. E aí, por mais que você queira fazer diferente e você não aprovou, por exemplo, o vínculo que você teve com seu pai e a sua mãe e você quer fazer diferente, esse é o teu repertório. E aí, sem se perceber, você vai acabar reproduzindo com o seu filho aquilo que fizeram com você. Então, quanto ao nascimento de um bebê, a oportunidade de ser pai e mãe, também é uma oportunidade da gente, adulto, ressignificar a nossa própria história. Porque o autoconhecimento vai permitir que a gente revisite a nossa história de vida através da chegada dos nossos filhos. E até pela neuroplasticidade a gente consiga reescrever um pouco isso né, através de novas experiências para poder fazer diferente com os nossos filhos. Para poder estar atento. Como eu comentei antes, a comunicação não verbal ela é muito importante. É, quando um bebezinho chora e a mãe vai até lá para atender ele, para cuidar, para para acolher, o cérebro dele faz uma... Ele é, pareia esse estímulo, então ele associa a imagem da mãe a um calmante. Toda vez que a mãe está por perto, ele se tranquiliza. Uhum. Da mesma forma, isso é uma coisa positiva, mas experiências negativas são... É, internalizadas da mesma forma então negligência, violência ou mesmo muita briga, discussão é, quando uma criança tem algum tipo de reação crianças já um pouquinho maiores e os pais tiveram é, situações de vida em que eles não, não conseguiram lidar não conseguiram manejar muitas vezes a reação daquela criança acaba sendo um gatilho para o pai e ele reage não à criança em si mas há tudo aquilo que ele já viveu e que naquela experiência ele vem à tona. Uhum. E aí ele é reativo, grita, briga. Não é com a criança, é com a própria história dele de vida. Então, é muito importante que, enquanto pai e mãe, a gente também tenha responsabilidade emocional com a nossa própria história, cuide das nossas dores, das vivências que a gente teve, para que a gente consiga ser, com os nossos filhos, mais assertivos e mais funcionais enquanto educadores, cuidadores.
0: E, e nesse sentido de é, proporcionar uma boa, uma boa educação para a criança e tal, é, a, a questão, por exemplo, da punição física, tipo, de dar uma palmada, não dar assim... O que que tu, como psicóloga e como especialista em maternidade, tu pensa em relação a isso?
1: Não é nem o que eu penso, né? O que a ciência diz e já comprovou que a punição, de forma alguma, ela é benéfica para uma criança. A criança pode até é, obedecer a partir da, da punição. Uhum. Mas, na verdade, isso vai gerar um prejuízo muito maior no desenvolvimento dela especialmente em relação às emoções, é, a criança entende de alguma forma que aquilo que ela pensa e sente não tem valor algum. Uhum. Então, quando a gente fala nessa forma de, de comunicação e de relacionamento, que seria uma parentalidade consciente, positiva, a gente fala em impor limites, mas com gentileza, com amorosidade, com respeito, em que a criança se sinta respeitada e valorizada. Significa deixar a criança fazer o que ela quer? Não, de forma alguma. O limite é importante, inclusive, é uma forma da criança se sentir cuidada. A criança, muitas vezes, está ali o tempo todo fazendo coisas, querendo chamar a atenção dos pais, justamente para receber limite. Porque o limite é uma forma de dizer, eu estou aqui, eu estou olhando para você, eu estou te vendo. Uhum. E quando um pai deixa o filho fazer as coisas de qualquer jeito, é, ele se sente, de fato, abandonado, negligenciado. Agora, bater, punir, castigar, isso não vai, não vai ser efetivo para a criança. Então, é bem importante que a gente primeiro aprenda a regular nossas emoções é, individualmente, enquanto pai e mãe, para que a gente consiga ajudar os nossos filhos a regularem as emoções. Porque nós que, com o exemplo, com a forma como a gente lida com as nossas questões, a gente ensina os nossos filhos a lidarem com as deles.
0: Tu pode dar um exemplo de uma situação tipo, em que uma criança está sendo mal educada assim, e, e qual seria um, um approach correto? Assim? Tipo, qual claro seria Claro que isso diálogo? vai depender
1: de, da idade de cada criança, né? Sim. Mas o diálogo é sempre o caminho. E aí a gente precisa conversar com essa criança de uma, numa linguagem que ela seja capaz de compreender de acordo com a idade dela.
0: Mas eu, eu vejo muito tipo, falarem tipo, de... Tipo, ao invés de tu dizer não, tu desviar a atenção. Eu não sei, esse É, tipo de dizer o que assim. pode
1: ser feito, né? Ao uhum. invés de proibir, dizer assim, ah, você não pode mexer nisso convidar a criança para usar outra coisa, ou fazer outra atividade. Uhum. Então, se tem lá, a criança tá mexendo numa tomada, colocando o dedo na tomada, por exemplo, que é uma coisa bem clássica. E aí, os pais se apavoram. Muitas vezes, o pai fica tão nervoso com a possibilidade da criança tomar um choque, imaginar que aquilo ali gera tanta desregulação emocional para ele, que ele vai lá e dá um tapa na mão da criança, mas não pelo que a criança tá fazendo, pelo desconforto que ele sentiu em imaginar o filho tomando um choque, que eu se machucando. Uhum. Então, quando você entende que primeiro você precisa olhar para o teu desconforto, para depois ir educar a criança, facilita muito o processo. E aí você chama o seu filho e fala, filho, vamos brincar com isso aqui? E oferece uma outra coisa mais interessante. Porque Se aquilo ali é legal, é novo, por que, que ele vai parar de mexer se não tem nada... Interessante para fazer. Uhum. Então, essa distração que você falou é apresentar outras possibilidades para a criança para que ela se desinteresse daquilo que é aversivo, que é perigoso. Uhum. E dá trabalho isso. Por isso que é tão difícil fazer. Então, eu vou dar um exemplo. É, meu filho não quer tomar banho. Ah, não, não vou tomar banho. Vamos tomar banho. E aí, começa a chorar, a se jogar no chão. A maioria dos pais vai dizer assim, porque você tem que tomar banho, porque agora é hora do banho, chega, eu tô cansada. E até eu, com o conhecimento que eu tenho, em alguns momentos, é difícil. é difícil. Porque dependendo como foi seu dia, como você tá, o nível de estresse, o cansaço, é difícil ter. Mas aí, qual que é uma boa estratégia? Fulaninho, como que você quer ir pro banho hoje? Quer ir de cavalinho ou de aviãozinho? Você não está perguntando para a criança se ela quer tomar banho. Você está dando algo interessante. Ah, eu quero ir de aviãozinho. Aí você carrega a criança como um aviãozinho para o chuveiro. Ele vai e nem lembra que ele não queria tomar banho. Só que não é todo dia que o pai e a mãe têm condições de fazer dessa forma mais lúdica, mais criativa. Uhum. Mas toda vez que a gente consegue ir por esse caminho, é muito mais efetivo. Então, a criança ela se mobiliza pela brincadeira. O universo dela é lúdico, é de brincadeira. E aí você querer impor para ela que tem que tomar banho, que tem que escovar o dente, porque vai dar uma cárie. Ela nem sabe o que é cárie, ela nem sabe o que é aquilo ali. Então poder trazer sempre pro universo da criança algo que ela consiga compreender, que faça parte do mundo dela e que ela consiga engajar com mais facilidade. Porque quando você fica ali querendo na, no autoritarismo, que a, ma a maioria da minha geração, pelo menos, foi educada com essa estratégia assim, mais autoritária. <risos> Ou assim, minha casa, minhas regras, aqui eu mando. E, e tem até muito mito em torno disso e, às vezes, muita informação desencontrada de que essa educação mais consciente, mais positiva, é muito permissiva.
0: Como assim? Que ah, pode sim,
1: tudo, entendi. que é algo... E, na verdade, não é. A ideia é dar limites, obviamente, mas com respeito, uhum. em que a criança se sinta respeitada. Porque qual que é a utilidade de você criar uma criança, o quão útil vai ser na vida dela, em que ela, por medo, obedeça tudo que você está pedindo. Quando ela chegar lá na, na vida, no mundo, lá fora, ela provavelmente vai acreditar que ela só vai conseguir as coisas se ela se submeter ao que as pessoas querem que ela faça. E aí isso não vai ser efetivo na vida dela, porque uhum. provavelmente ela vai se colocar em relações não só afetivas, mas no trabalho, em outros ambientes de muita submissão, uhum. porque ela aprendeu em casa que o amor, para ela receber amor, está condicionado a algo, que é obediência, que é entregar para os pais aquilo que eles esperam. E, a, e, na verdade, o, a, o interesse dos pais é criar filhos preparados para lidar com o mundo, né? que saibam o seu valor, que consigam se posicionar, que quando precisar dizer não, consigam dizer não. Então, dá trabalho mesmo isso. Por isso que é mais fácil, muitas vezes, mandar calar a boca, é, dar um tapa. Só que, de fato, a punição e a violência trazem um prejuízo enorme. Tanto que, na gestação... Mulheres que são submetidas a níveis elevados de ansiedade e estresse, já tem estudos hoje que mostram que isso gera prejuízo no desenvolvimento da criança e também em como esse adulto depois vai manejar o estresse. Então, isso na... é muito louco, né? Se na vida uterina já tem esse impacto, imagina uma criança que cresceu em um ambiente invalidante, agressivo, que os pais estão toda hora brigando, discutindo. Então, isso é, muito, é, é um alerta importante, porque os pais, na maioria das vezes, acreditam que a criança está ali e que ela não está absorvendo nada, que ela é muito pequenininha para entender, e o que a criança entende principalmente até os 6, 7 anos, quando a parte cognitiva começa a se desenvolver mais, é que tudo que acontece ali ao redor dela é responsabilidade dela. Então, que de alguma forma os pais estão brigando, estão discutindo, por causa dela.
2: Hum. E
1: isso é extremamente prejudicial, porque a forma como ela vai manejar as emoções no futuro vão ser que o que eu penso e o que eu sinto não é importante. E com certeza não Depois é isso que os pais querem. terapia para para tentar reverter.
0: Pra tentar reverter. Vou tentar reverter. E, e como tu acha que tem que ser, assim... Com, com o avanço da tecnologia, tu trouxe esses problemas aí de telas e tal. E acaba sendo um recurso que facilita a vida dos pais, né? Tipo, tua, teu filho tá enchendo o saco, tu joga um tablet na mão dele e ele fica explodido pelas cores, pela tela, pelas luzes e para de encher o saco, assim, vamos dizer assim. Como que tu vê essa relação da educação com o tempo de tela? Como é que tu educa teus filhos? O que, que tu acha que é o limite? Até que ponto é bom, é benéfico?
1: Essa questão da tela, os estudos já mostram que o tempo de tela é, faz toda a diferença, né? Uhum. E eu acho difícil, hoje em dia, a gente conseguir criar um filho totalmente alienado disso. Uhum. Porque na escola, no, nos ambientes sociais, ele vai ter contato com telas. Mas, é... Depende muito do perfil de cada criança. É importante a gente se atentar para isso. E a criança, ela gosta do lúdico, da brincadeira. Então, se você oferecer outros recursos, ela vai se interessar mais facilmente do que por uma tela. Só que demanda muito mais dos pais. E aí eu não julgo por quê. A gente está falando aí de uma sociedade que muitas vezes tem mães solos, que não tem um parceiro, que vivem sozinha com uma criança e que para conseguir tomar um banho, ou comer alguma coisa, elas vão precisar usar desse recurso. E se for num tempo é, pequeno, um tempo curto, meia hora, uma hora por dia, não vai ter prejuízo significativo na vida da criança. Uhum. A questão é quando é, se negligencia o restante, joga a criança lá o dia todo usando tela e, e a criança se desinteressa do restante. Uhum. É, a minha geração era uma geração que brincava na rua, que subia em árvore, que mexia, que voltava para casa no fim do dia toda embarrada e suja. Hoje, a gente tem uma outra realidade, porque as cidades cresceram muito, a violência aumentou muito, e aí quem consegue brincar na rua? Criança que mora em condomínio ou crianças que moram em bairros, que têm um pouco mais de segurança. Mas a maioria, a realidade da maioria das famílias é apartamento, uhum. as crianças mais mais presas, com pouco contato com a natureza, e aí entram esses recursos. Às vezes, até os pais... Que deixam, como você falou antes, com babás, que terceirizam, essas próprias pessoas não são orientadas, e até por uma questão de comodismo ou facilidade, larga a criança ali usando tela e deixa de estimular coisas que seriam muito mais funcionais e úteis para o desenvolvimento da criança: massinha, desenho, montagem, é, brincar, né? Coisa de criança é, mesmo. O tesouro. Coisas que estimulem a criatividade. Porque já se sabe que o que a criança vê na tela, ela não consegue transpor para a vida dela. Uhum. Então, aquele aprendizado... Ah, é muito bom que a criança veja que ela vai aprender. Ela não aprende. Ela aprende justamente quando ela está fazendo, quando ela está construindo, quando ela está brincando. Uhum. Então, a tela... É uma realidade, a gente não tem como lidar hoje sem isso, faz parte da nossa vida e conforme a criança for crescendo, inevitavelmente ela vai ter contato com isso, e até é importante em alguns momentos, vida profissional, acadêmica dela, para estudar, né? Mas no, na infância, na primeira infância especialmente, eu, por exemplo, eu só deixei meu filho ter contato com televisão depois dos dois anos. Foi extremamente difícil fazer isso, um desafio enorme.
0: Mas, tipo, eventualmente ele via e ficava fissurado, assim, tu ia lá, via... joga em panos.
1: Não, nada radical. <risos> Quando ia na casa de alguém que tinha televisão, tudo bem. Mas não Sim. era uma escolha minha e né, né, do, meu, do pai dele. Hoje eu sou separada do pai dele, mas na época, de ficar expondo ele à televisão. Uhum. A gente procurava usar outras estratégias. Música, a gente sempre gostou muito. Então ligava o som. É, ele chegou a ver alguns clipes, ele gostava muito de ouvir Sting. Então ele gostava eu de ver clipes. É Cantor Sting. Eu
0: não conheço. Vocês conhecem? Eu não conheço. <risos> Desculpa.
1: Bom, desculpa, não é porque é da minha época, ah, é, mas, mas assim, te... ele é, uma, é do The Police, o, ah, tá. o, o, uhum. o vocalista, o vocalista é. isso, e ele adorava ouvir, então a gente sempre colocou muita música para ele, ele gostava mais de música de adulto do que música de criança, uhum. mas tela, não, agora hoje, por exemplo, quando ele vai ao cinema, ele fica fissurado, ele é encantado por ele essas tá coisas, anos? Três anos e oito meses.
0: E vai no cinema, é, é isso mesmo? Ama cinema. Mas claro, pode, filme, inf... é certo. pode,
1: tem filme infantil. Ah, tem filme infantil no É, se não, nem pode no dia adulto, mas tem filme infantil, Nossa, desenho. Eu sou muito
0: por fora, velho, desculpa. É
1: que não é o teu universo. É. E eu, antes de ter filho, também não entendia é nada que... desse universo.
0: E o que, que tu pensa em relação, assim, eu vejo muita gente criticando, e eu até dou uma certa razão, essa questão da sexualização, assim, da, da, das crianças. Não no sentido de exploração sexual, que obviamente todo mundo vai saber que, que tá errado. Mas no sentido cultural, por exemplo, com as músicas, assim. Tipo, tu pega a música da Anitta, tu pega a música, sei lá, da Luísa Sonza. E daí tu vê um clipe e uma guria de seis, sete anos ali dançando e rebolando, tipo, sei e lá. E as pessoas
1: achando super legal e achando bonito, né? Engraçado.
0: Isso. O então... que tu pensa em relação a isso, assim, tipo, como malefícios que isso pode causar para a criança, ou ela acha que é uma brincadeira assim?
1: Provavelmente a criança, né? Provavelmente não. A criança não tem noção da dimensão daquilo. Uhum. Ela faz pelo ritmo, pela melodia, ela não tem a malícia que nós, adultos, vamos olhar aquela situação e vamos pensar. Uhum. Mas, obviamente, que qual é o benefício da criança? Estar tá em contato com algo que vai estimular algo nela, que é a sexualidade, que não é para aquele momento. A criança mas, mas eu acho que
0: isso estimula de fato a sexualidade.
1: Abre os olhos para um assunto que a criança precisa ter contato de alguma forma, mas para ser hum. orientada. Então eu vejo a importância da gente falar sobre com as crianças, especialmente para elas aprenderem a respeitar o próprio corpo. Uhum. Então é porque hoje a gente tem situações de abuso em vários ambientes que a maioria das pessoas não espera, inclusive no ambiente familiar. Uhum. É, o, maior, os maiores, o número de abusos é muito maior no ambiente familiar do que externo. Então, a gente precisa orientar a criança ao valor que o corpo dela tem a ela poder respeitar o seu próprio corpo, não expor o corpo com pessoas que ela não tem intimidade. E não o que, que a limite. gente tem ali nesses clipes ou nessas músicas? Uma super exposição do corpo, muitas vezes é, até de toque físico entre as pessoas, e que para a criança ela naturaliza algo que não é natural. Porque se alguém vier encostar no corpo dela, ela precisa saber que se não for a mamãe, o papai ou quem cuida dela ela precisa ter esse limite e, e impor isso para as pessoas. Então, obviamente, é algo que eu não vejo com bons olhos, e não é no sentido de preconceito, mas é de prevenção de algo muito sério, que é o abuso sexual.
0: Mas aí, tu, tu culpabiliza, nesse caso, assim, a educação dos pais de permitir o acesso a esse tipo de conteúdo?
1: Eu acredito que isso tem muito mais a ver com o desconhecimento. Uhum. Eu acho que isso vai muito no piloto automático. As pessoas não param para refletir, não param para avaliar. E muitas vezes falta esse tipo de informação para os pais. Uhum. A maioria dos pais nem imagina que a criança ter contato com esse tipo de música, com esse tipo de dança, com esse tipo de é, estímulo... Pode trazer algum tipo de prejuízo para ela, no sentido de que daqui a pouco, se alguém mexer no corpo dela, ela achar que é normal, porque ela viu lá no, a, tia, a tia que ela acha legal dançando daquele jeito. Uhum. Então, eu vejo que está muito mais pela desinformação, porque nenhum pai quer algo prejudicial para o seu filho. Então, muitas vezes, vai no piloto automático, todo mundo está rindo, está achando divertido e aí acaba trazendo um prejuízo significativo. Eu já atendi mulheres na clínica, várias mulheres, que sofreram abuso na infância, na adolescência, e que se sentem, é, nessa, nesse momento, muito envergonhadas, muito culpabilizadas por acreditarem que elas, de alguma forma, contribuíram para que aquilo acontecesse. Uhum. Então, tudo que a gente puder alertar os nossos filhos e não naturalizar esse tipo de coisa, certamente vai ajudá-los a se prevenir para uma situação que é tão traumática, como um abuso ou mesmo é, a desvalorização do seu próprio corpo.
0: É, como que um, um, um pai ou uma mãe pode identificar sinais de que um filho pode estar tá sofrendo alguma espécie de abuso psicológico ou físico? Assim? Quais são os, os, os sinais que essa criança vai, vai dar?
1: É, em relação a abusos psicológicos ou até bullying, né? a gente pode falar que as crianças podem sofrer, por exemplo, na escola, é, quando a criança começa a não, é, não compartilhar aquilo que acontece no dia a dia dela, especialmente no ambiente escolar ou é, na casa de alguém, é importante a gente ficar atento, porque a criança geralmente expressa o que ela fez. Uhum. Então você pergunta, fulaninho, como é que foi a escola hoje? O que, que você fez? Ah, não sei. É, claro que não bebês, crianças muito pequenas, mas crianças um, cinco, um pouco maiores. É. O que, que você fez na escola? Ah, não lembro. Muitas vezes a criança já está passando por algum tipo de abuso psicológico ou está sendo é, ridicularizada pelos colegas ou sendo motivo de alguma piada, algum bullying, né? E ela começa a se sentir culpada por aquilo e ela não compartilha. Até porque muitas vezes vem essa questão do pertencimento. Uhum. Se eu contar para minha família, ou se eu reclamar, eu vou ser excluída desse grupo. Uhum. E a gente está o tempo todo buscando essa coisa de pertencer. Uhum. Então é bem importante ficar atento. E em relação ao abuso, abuso sexual, sexual. Uhum. É, é importante, a gente tem uma polêmica nesse sentido. A gente deve falar ou não sobre sexo para os nossos filhos. Uhum. Então, você poder orientar as crianças. É, sobre a importância delas preservarem o próprio corpo, vai impedir que isso aconteça.
0: Quanto mais cedo... Não, não hum, quanto mais cedo melhor, mas...
1: Da forma... Cedo. Hoje a gente tem livros que ajudam. Então, tem livros ali para dois, três anos. Tem um livro que eu gosto bastante que chama Meu Corpo, Meu Corpinho. Ele vai orientando tudo que a criança espera que seja feito com ela, então, o banho, a troca de fralda, que o papai, a mamãe ou a pessoa que cuida vai fazer. E que qualquer coisa diferente daquilo, mas numa linguagem adequada para a criança, ela não pode permitir. Ela uhum. precisa dizer não, ela precisa dizer que o meu corpo é o meu corpinho. E é interessante isso, porque eu, desde o meu dois anos, mais ou menos, do meu filho, eu já compartilhava isso com ele. E a criança tem uma curiosidade muito grande em relação ao corpo. Então, ela está, muitas vezes, instigando, ela traz perguntas e a gente precisa ficar atento que algumas pessoas se aproveitam disso, dessa abertura, uhum. para abusar da criança, de alguma forma. Porque a criança vem e ela pergunta, o que, que é isso? Para que, que serve isso? Posso ver? Uhum. Então, a gente precisa é, orientar os nossos filhos, obviamente, como eu falei, dentro de uma linguagem que seja acessível, para que eles não deem abertura para esse tipo de coisa.
0: E, e qual seria a idade assim é, adequada para tu explicar é, coisas é, de uma maneira mais sexual assim, reprodutiva assim, tipo? Porque às vezes eu fico me perguntando essa história, sei lá, da cegonha, assim, essas coisas assim, se elas têm uma utilidade ou se é seria mais fácil de falar, não é assim, ó, uma, sei lá. É, é, as... Tu entende? A educação sexual Sei. é uma questão complicada, né?
1: É uma barreira e a gente tem aí até brigas, né? Da, do, se fala isso na escola, se não fala, se os Sim. pais orientam ou não orientam. É que não falar sobre o assunto não vai impedir que aconteça, por exemplo, uma situação de abuso ou, principalmente, as pessoas acreditam que falar em sexo desperta na criança... Um, um desejo, um universo para esse, um, é, esse mundo muito antes da hora.
2: Uhum.
1: Essa ideia da cegonha é justamente uma forma lúdica de falar para uma criança muito pequenininha, que ainda não vai entender. Mas eu vejo que o que, que os educadores hoje em dia falam é de um jeito que a criança consiga entender mas para que ela saiba que não tem é, um, uma coisa fictícia, que existe, sim, o papel do, do homem, o papel da mulher, do papai, da mamãe, então, que colocou uma sementinha na mamãe. Isso vai fazer muito mais sentido o dia que a criança entender exatamente o que isso funciona. Por quê? Quando a criança acredita em algo que é fictício, que é fantasioso, na hora em que ela descobre o que, que aquilo é, se não tem nexo nenhum, relação alguma, ela perde um pouco a confiança naquelas pessoas que conduziram. Uhum. E o que, que vai fazer com que na adolescência os nossos filhos sejam, é, tenham confiança em nós? é justamente a construção desse vínculo confiável. Que ele pense, não, a minha mãe, ao longo da minha vida, tudo que minha mãe falou é verdade. Tudo que minha mãe falou para mim, me explicou, eu posso confiar. Então, isso vai fortalecendo também para que ele se sinta confortável conforme vão acontecendo as coisas na vida dele para vir e contar para a gente enquanto cuidador, educador. E não se sintam amedrontados por
0: isso. Mas aí, se tu pegar outras questões lúdicas, assim tipo, sei lá, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, assim, isso tem uma utilidade educacional ou comportamental assim, para criança? Ou tu acha que é...
1: Muito mais cultural isso.
0: Mas, mas tem benefício ou malefício? Como tu vê isso? assim Porque... Eu, eu não tenho vontade... De f... Eu não sei, eu não tenho filho, né? mas eu tenho o sonho de, de ser pai. É...
1: Muitos pais não falam essas coisas de Papai acho... Noel, de Coelhinho da Páscoa. A questão é que a nossa cultura, principalmente a educação, as escolas têm isso muito forte. Uhum. Então, você vai numa escola, vai chegar na época da Páscoa, Vai ter lá o coelhinho, a história. Dependendo da escola, se tem alguma religião, vai levar para o lado da religião. Então, isso é muito de cada família, de acordo com a dinâmica e com os, os valores de cada família, para poder é, definir o que faz sentido para o seu filho. Né? A questão do Natal também, Papai Noel. Dependendo da cultura da família, não tem isso de, de Papai Noel. E outras famílias que fazem questão absoluta.
0: Mas não pode causar isso que tu falou, por exemplo, dessa quebra de confiança? Porque em algum momento a criança vai descobrir que o Papai Noel não existe. E vai Mas
1: geralmente no... essa transição dessas... Desses contos, dessas histórias, elas são feitas aos poucos. Uhum. Né? A criança vai despertando interesse por outras coisas e começa a observar é, que não é bem assim, que não existe o Papai Noel. Pode quebrar a confiança, mas é muito. é algo muito. Tem a infância que isso acontece. Crianças com seis, sete anos, que é quando a parte cognitiva está se desenvolvendo, a maioria das vezes já nem acreditam mais no, no Papai Noel. Uhum. então Ainda mais hoje em dia, né? Isso. Ficou
0: mais rápido, sei lá, tem é. essa sensação
1: certo as crianças estão muito espertas né elas questionam elas é... e as outras crianças maiores também sentem um pouco de prazer em acabar né com essa com essa história então ah eu quero te contar que não existe o Papai Noel uhum. então não é algo que vai ser traumático para a criança mas aí isso vai muito da educação que cada família quer construir com os seus filhos
0: o que, que tu pensa em relação a ensinar a religião tipo para as crianças assim eu tenho uma opinião meio sei lá talvez não polêmica assim mas eu pretendo educar os meus filhos é, de uma maneira mais aberta, no sentido de que eu não quero criar um filho falando para ele, olha, que é Deus, é assim, é assim, é assim. Mesmo se eu tivesse uma religião, entende? Eu acho eu vejo uma importância, na minha opinião, na educação que eu quero dar para meus filhos, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, né, se estiver dentro da lei, de mostrar para eles que existem diferentes pontos de vista... Pra
1: que ele possa escolher, você é, ou, diz.
0: Ou, ou eu posso dizer qual eu escolhi, né? Da mesma maneira, eu penso assim... Eu, eu, eu fico perturbado, de certa forma, quando eu vejo, tipo, uma criança falando ''Ah, o Bolsonaro vai tomar no cu, ah, o Lula é ladrão''. Porque eu já vejo que é uma criança que cresce sendo doutrinada ideologicamente isso me perturba muito, sabe? Mesmo que eu tenha uma ideologia política ou religiosa, eu quero educar meu filho de maneira a mostrar todos os lados pra ele, o jeito que eu quero educar, e falar, olha, eu escolhi isso porque os meus valores são assim, porque eu acredito nisso, porque... Eu vou dar a minha opinião para ele e mostrar que existem pessoas com outras opiniões. Eu acho que isso gera respeito e isso, de certa forma, faz a criança pensar fora da caixa, assim, e crescer. E eu acho que ela vai se traumatizar menos, talvez, com o mundo.
1: E a tua pergunta já traz a resposta, né? Você é. disse assim, eu quero educar os meus filhos de acordo com os meus valores. Uhum. E isso que é muito forte nas famílias. Tem famílias que têm valores religiosos, por exemplo, como um dos valores fundamentais. A família cresceu nessa cultura para ela é fundamental a religião, a relação já se construiu assim, o casamento... Pô, mas eu isso... acho isso errado, velho. Não, e eu entendo e respeito, mas eu acredito muito que a gente precisa, né? As famílias precisam ter justamente essa liberdade que você quer ter com o teu filho para fazer da forma que elas acreditam com os filhos delas.
0: Mas e a liberdade dela tá meio que restringindo a liberdade da criança.
1: Vai condicionar, de alguma forma, a criança a enxergar o mundo através dos olhos dos pais, que isso é inevitável. Depois de um tempo, na adolescência, na, na, na juventude, muitas vezes o que acontece é que os filhos se revoltam de alguma forma uhum. quando eles começam a perceber que existem outras opções, que não é só aquele caminho que o pai e a mãe mostraram. Então, tem sim esse risco, como você disse, o filho cresce num ambiente e descobre depois que a realidade pode ser muito diferente. Uhum. Mas o, o natural e esperado é que as famílias eduquem os seus filhos de acordo com os valores que são importantes para elas. E muitas vezes, um casal muda os seus valores e a forma de enxergar o mundo depois que tem um filho. Uhum. Isso pode acontecer. Porque a experiência da maternidade e da paternidade faz a gente repensar muitas coisas nas nossas vidas. Como eu comentei antes com você, quando a gente é, se torna pai ou mãe, vem aí um, um repertório das vivências e das experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. E hum. pode acabar sendo uma oportunidade da gente repensar aquilo que a gente acreditava que era importante, os nossos valores, e olhar para a educação dos nossos filhos de outra forma. Então, é, não que você vai mudar de opinião, não é isso que eu, que eu quis Entendi, dizer, é. mas de que as pessoas acabam usando essa experiência, fazendo dessa experiência da, da maternidade e da paternidade, uma forma, às vezes, de reescrever a sua própria trajetória. Uhum. E aí, muitas coisas que elas viram que não funcionaram na história de vida delas, elas querem fazer diferente. E não necessariamente vai ser bom para o filho. Uhum. Muitas vezes você teve um, uma criação que não foi legal para você e você acredita que o seu filho vai ser muito mais feliz se ele tiver uma criação totalmente diferente. E nem sempre é verdade. Uhum. Porque as nossas necessidades enquanto Ser humano são muito peculiares, tanto que às vezes numa mesma família, dois, três filhos, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um gosta de alguma coisa e foram criados, né, como as pessoas sempre falam, mas eu criei meus filhos iguais, todos com as mesmas coisas, e isso talvez já é um equívoco. Porque nós não eles precisamos não das mesmas coisas. Uhum. Né? Nós somos diferentes. As nossas subjetivi a nossa subjetividade é uma realidade. E nem sempre os pais conseguem perceber isso ou estão atentos a isso. Eles pensam em uma igualdade de oferecer as mesmas coisas para todos os filhos para que eles não se sintam privilegiados ou, então, de alguma forma, prejudicados. Uhum. E, na verdade, cada um precisa de alguma coisa. Então, educar, sem dúvida alguma... É uma arte, um é uma grande dificuldade. Tu
0: vê, tu vê algum problema nesse, nesse modelo de educação que eu penso? Tipo, tu vê algum jeito dele ser maléfico, sei lá? Ou...
1: O, que você, o que eu Isso entendi que, eu, é. que você trouxe é a ideia de poder mostrar para o teu filho ou para a tua filha as inúmeras possibilidades que ele tem de viver a vida dele. Uhum. E aí ele vai poder é, alguns escolher. alguns aspectos, né? E Acho que alguns gente... valores
0: para mim seriam inegociáveis. Isso, assim,
1: tipo... então assim... Não filho, olha, muito... tem gente
0: que mata, eu e tá não tudo mato, bem, mas né? tá tudo bem. Não, que é... a
1: questão é a gente não partir por uma permissividade de que pode tudo, uhum. né? Então, você vai, ainda que mostrando tudo, orientar o teu caminho, o que você acredita, quais são os teus valores. E aí, ele vai ter a liberdade de escolher se ele quer seguir por esse caminho ou não.
0: Mas esse, esse extremo oposto assim, que, eu, que eu citei, tipo, por exemplo, de ideologia política não, não te perturba, porque me perturba muito isso quando eu vejo uma criança falando isso, assim, eu fico, tipo, cara, vontade de matar os pais. Eu tenho.
1: É porque a criança não tem condição alguma de entender, inclusive, o que ela está fazendo. Mas a criança imita. Meio né? que com... E ela imita. Então ela reproduz aquilo que os pais estão fazendo ou falando. Muitas vezes nutrindo até algum tipo de ódio, né? De raiva por uma coisa ou por outra, uhum. especialmente quando a gente está falando de religião e de política, que uhum. são duas coisas que mexem muito com com as pessoas e a gente também está vivendo um momento assim que é um momento diferente. Eu acredito aqui no Brasil porque você trouxe essa questão política. Eu não me recordo em 40 anos assim de uma eleição tão polarizada, né? Então uhum. a gente teve a oportunidade de ver isso de uma forma muito Clara, ao mesmo tempo é interessante porque engajou muito mais as pessoas, ainda que talvez de uma forma disfuncional, com a realidade política do país. Porque eu lembro que, alguns anos atrás, muitas vezes, as pessoas não sabiam nem quem era o candidato. Uhum. Elas se programavam para viajar no período eleitoral, para nem votar, para curtir outras coisas.
0: Pô, a galera sabe até lei agora, sabe tudo. Isso.
1: Então, isso é muito legal. Uhum. Porque aí as pessoas se engajam e têm esse senso de responsabilidade com o país e com a situação também que a gente vive. Então, uhum. isso eu acho que pode ser legal para as crianças nesse sentido, mas não uma doutrinação uhum. ou mesmo uma imposição como se só existisse algo 100% bom ou 100% ruim. E até fazendo um paralelo com a experiência da maternidade. Muitas pessoas se incomodam muitas vezes quando eu trago esses desafios da maternidade, porque basicamente o meu perfil no Instagram é chamar atenção para essas coisas, para os desafios, como uhum. eu te falei no início. As pessoas não não são julgadas e criticadas pelo, pela leveza Mas sim pela dificuldade E aí quando eu trago um, um desafio Ou um lado mais sombrio da maternidade Muitas pessoas criticam ah, não é só isso a maternidade, ou você tá colocando um peso em algo que é muito bom, uma experiência que é fantástica. E é justamente essa polaridade. A coisa não é 100% boa nem 100% ruim. Sim. E tu tem, tem que estar tá
0: ali para ajudar quem tá tendo uma...
1: Então, as pessoas um, olham um muito esse... Elas costumam ter essa distorção cognitiva, essa forma distorcida de enxergar a realidade do tudo ou nada, uhum. né? Ah, que, é, que é ou 100% ou 0%. E nada na vida é assim. Mesmo aí a gente está falando da política. Cada um vai ter as suas convicções, os seus valores, mas a gente consegue enxergar coisas ruins e boas em todos os cenários. Vai depender muito da nossa forma de enxergar a realidade. Então, a experiência da maternidade também tem isso. Tem coisas maravilhosas, sem dúvida alguma. É, eu era uma pessoa que eu não queria ter filhos. Uhum. Eu demorei para me encorajar a ter filhos. Eu tinha muito medo. Eu achava que não ia dar conta. Não queria abrir mão da minha liberdade, né? Porque você muda muito. Mas é, quando eu decidi ser mãe e quando, vivendo essa experiência da maternidade, a gente descobre uma infinidade de possibilidades dentro da experiência de ser mãe. E, com certeza, tem o lado desafiador e tem o lado maravilhoso. É, sem dúvida alguma, uma das experiências mais transformadoras da vida, tanto da mulher quanto do homem, quando ambos se dispõem a viver na inteireza, né? Acolhem tanto o lado difícil quanto o lado mais é, alegre de realização. Mas não, isso não significa que, em algum momento, não vai ser difícil ou não vai ser desafiador.
0: Pô, deve ser muito bom ser filho de uma psicóloga, velho
1: então não Ou se... uma,
0: uma pessoa muito instruída, assim.
1: Eu acredito que isso possibilita é, que a gente eduque de uma forma mais respeitosa e gentil, como uhum. eu falei. Mas, em muitos momentos, para a mãe, é ainda mais desafiador. Porque, como eu te falei, tem dias que eu vou conseguir lembrar da brincadeira do aviãozinho e vou pegar ele vai ser lúdica. Mas, no dia que, que eu falhar que eu falo em muitos momentos, é, eu preciso usar aí todas as minhas habilidades de regulação emocional, de autocompaixão, auto para poder também ser gentil comigo mesma. E isso eu acho importante a gente é, falar para as mães, que é o alto nível de exigência que elas têm consigo mesmas. Uhum. É, o quanto a mulher se cobra para ser essa mãe perfeita, essa mãe idealizada. E da mesma forma que os nossos filhos não vão ser o bebê idealizado, porque quando o bebê nasce você entra em contato com uma outra realidade, nós também vamos nos transformando nesse processo. Então, eu, eu acredito que a gente precisa tratar da culpa materna, que é algo muito presente para a mulher, com essa gentileza e esse cuidado. Uhum. Então, um antídoto que eu gosto de falar para as mães para esse tipo de situação, que é quando os momentos difíceis vêm, seja privação de sono, seja frustração na educação, quando você sente que falhou, não conseguiu ser tão assertiva, é de você usar a autocompaixão para lidar com isso. O que, que é autocompaixão? É, a compaixão é a forma como a gente olha para as pessoas com mais é, empatia, com mais gentileza, com mais acolhimento. Uhum. E geralmente, quando um amigo seu, alguém fez algo que não foi legal, a gente tem um discurso de acolhimento para essas pessoas. Uhum. Ah, pega mais leve, não é bem assim, olha, você deu o seu melhor, não deu certo, mas pode dar em outro momento... No entanto, quando a gente está olhando para as nossas questões individuais, dificilmente a gente consegue fazer isso. Uhum, a gente é come. muito mais crítico, muito mais punitivo. Então, a autocompaixão é justamente você conseguir ter isso consigo mesma. Uhum. E aí tem três elementos da autocompaixão que é importante que a gente entenda para poder colocar isso em prática. primeiro deles é a auto bondade uhum. Você poder... É ser bondosa, gentil com você, entender que você está dando o seu melhor, que se você falhou, está tudo bem, você vai poder fazer de novo, fazer outras vezes. E que naquela falha ou naquele erro, você também consegue crescer, consegue evoluir, consegue aprender algo. O segundo elemento é a humanidade compartilhada, é a gente entender que aquele mesmo problema, aquela mesma dor, aquele sofrimento que você está tendo, outras pessoas já tiveram em algum momento ou estão passando por aquilo e já conseguiram superar, inclusive, aquilo. Então, quando a gente entende que aquilo que eu vivo, outras pessoas também viveram, traz um certo conforto para gente. Uhum. Então, a gente consegue atravessar aquilo de uma forma mais leve. E isso é muito legal na maternidade, porque quando a mulher consegue conversar com pares, com outras mães que estão vivendo os mesmos desafios, ela se sente muito mais aliviada. Porque ela tem uns
0: grupos assim? Disso?
1: Eu já, já fiz alguns grupos de mães, e é muito legal essa troca que existe entre elas, e vem sempre esse feedback, eu achava que era só comigo, eu me senti uma péssima mãe ou uma péssima mulher, Poder por não estar tá dando conta. Né? Essa ideia do dar conta é algo muito pesado. E aí a mulher consegue se acolher e caminhar de um jeito mais leve, sem se punir. Eu brinco que as mães elas andam com o um chicotinho. Mesmo as mães que não, é, que têm uma educação respeitosa com os filhos, o chicotinho é para si, si, si mesmas. Porque elas acabam sendo muito críticas, muito punitivas, achando que elas precisam ser as mães ideais. E o terceiro elemento da autocompaixão é o mindfulness, que você já deve ter ouvido falar e que numa tradução literal significa atenção plena. Eu poder estar atenta ao aqui agora, ao momento presente e reconhecer os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas necessidades, para que eu consiga, de alguma forma, atendê-las. Não uhum. fique só esperando dos outros isso, do parceiro, da rede de apoio, porque se eu sei o que eu preciso, eu entendo o que eu estou precisando, eu consigo comunicar. Eu consigo falar para as pessoas o que eu preciso. Então, estar em atenção plena é um exercício muito importante, acredito que para todo mundo, mas mais ainda para as mães, porque as mães estão muitas vezes no piloto automático pela sobrecarga, pela demanda que elas têm, né, que é sempre muito grande, e acabam muitas vezes se desconectando de si mesmas. Então, no primeiro ano de vida do bebê, é muito comum que as mulheres relatem que elas não se identificam mais com elas mesmas.
0: Quase uma despersonalização?
1: Não sei quem eu sou. As minhas roupas não fazem mais sentido. Eu olho pro meu ah, guarda-roupa, aquilo ali não faz mais sentido. Eu me sinto... Parece que a Rafaela de antes, por exemplo, não está mais aqui. Quando que eu vou voltar a ser aquela mulher?
0: E volta ou não volta?
1: Volta, só que nunca mais você vai ser a mesma pessoa mas você pode ser até muito se sentir muito mais segura e empoderada, né? Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas eu acho que na maternidade ela é válida, porque você tem a oportunidade de se apropriar de quem você verdadeiramente é. Uhum. Então, quando uma mulher passa, por exemplo, por uma experiência como o parto, né? ter um parto natural, uhum. em que ela tá ali 15, 16 horas sentindo dores para trazer um filho para o mundo ela consegue perceber uma força que ela tem que ela jamais imaginou. Então, a experiência da maternidade ela é muito impactante nesse sentido.
0: Tu, tu acha importante ser natural, tipo assim, se possível?
1: O mais importante é que a mulher respeite o que ela quer, o que ela deseja. O que eu sou contra, e a gente já sabe, o prejuízo que isso traz, inclusive para as crianças, é aquela coisa que existiu por muito tempo de uma cesárea agendada, de acordo com a conveniência da mãe e do médico. Uhum. Ah, e o meu marido faz aniversário no dia tal, eu quero que meu filho nasça no mesmo dia. É. E às vezes o tempo de maturação do bebê não aconteceu ainda de forma suficiente. Então a cesárea, ela é muito bem-vinda, especialmente se for respeitado. O bebê já deu os sinais que ele está pronto para nascer. E aí a mulher faz uma cesárea porque ela não se sente segura muitas vezes, não quer passar uhum. pelo parto natural.
0: Mas tu vê uma importância nesse parto natural, assim, nessa, nessa questão que tu estava trazendo aqui? É uma de...
1: experiência muito rica para a mulher. Uhum. Mas muitas mulheres têm muito medo das, do parto natural. E eu acredito que tem muito a ver com a falta de informação. Quando uma mulher decide ter um filho através do parto vaginal natural, é fundamental que ela se prepare para essa experiência. Físicamente. Física e psiquicamente. E entender a fisiologia do parto, o que vai acontecer em cada uhum. momento com o corpo dela. Ter suporte, ter um médico que apoie isso, é, que dê amparo, ter um parceiro que esteja disposto, porque vão ser horas e horas ali em que a mulher vai estar submetida a dores muito fortes, mas também um momento em que ela se conecta com ela mesma, porque é, naquelas horas intermináveis ali do parto, você descobre coisas em você, habilidades, recursos, forças, que dificilmente você vai ter oportunidade de ter em outro momento. No entanto, se isso é aversivo para a mulher, se a mulher não quer ter esse parto, qual a vantagem de expor ela com medo, insegura, muitas vezes... É, sem estrutura para isso, uhum. para ter um parto natural, para simplesmente dizer que foi natural. O benefício é justamente essa conexão, o vínculo. Claro que, biologicamente falando, o corpo responde de uma forma muito melhor ao parto natural, por quê? É como se o corpo recebesse o aviso de que está tudo pronto, o bebê nasceu, a produção de leite já é quase que automática, diferente de uma cesárea, que você teve uma... Uma anestesia, às vezes demora, a mulher fica muito mais limitada para cuidar do bebê na cesárea, porque ela tem pontos, ela precisa ficar é, deitada. No meu caso, eu optei por ter o parto natural, uhum. e antes, quando eu dizia ele que eu não queria ter filhos, eu pensava assim, se eu engravidar, eu quero uma cesárea, eu não quero nem ver nascer. Porque eu tinha muito medo daquela experiência e desconhecimento. Uhum. Quando eu engravidei, eu fui estudar, tentar entender como funcionava isso. E aí, o um mundo de possibilidades se abriu. E é bem comum que a mulher que vá procurar informação, que vá conhecer melhor esse funcionamento, ela se encante por esse processo e use isso como uma oportunidade também de crescimento, de amadurecimento. Então, é, sem dúvida alguma, não é uma experiência simples, não é uma experiência fácil. É mais confortável ter o parto é, cesárea e eu respeito muito a mulher que opta por isso. É, a gente no processo terapêutico, quando eu atendo uma gestante, a gente sempre vai olhar para isso e para o significado que isso tem na vida da mãe. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens de ter um parto natural ou de uhum. ter uma cesárea? Como a mulher enxerga. Essa, essa situação e essa realidade, o que valor que isso tem para ela, para a família dela, para que ela se sinta segura, porque isso é o mais importante, para que a mulher se sinta segura. Uhum. E, bem, na verdade, quem escolhe a via de nascimento é muito mais o bebê do que a mãe, porque você pode planejar ter um parto natural e, no decorrer da muito gestação, o bebê não está em condições para esse parto. Não está encaixado, ter algum risco. E a cesárea, ela veio justamente para isso. Para trazer segurança para a mãe e para o bebê. Uhum. Então, é, é, é fundamental que o profissional que está acompanhando, o obstetra que está acompanhando essa mãe, é, fale para ela das possibilidades. Mas o que a gente vê muitas vezes, são profissionais que não estão dispostos a atender uma mulher é, nesse formato, porque um parto natural vai durar horas. Não sabe quando vai acontecer, pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes o médico não está disposto. Inclusive, tem vários obstetras que não fazem parto natural, que atendem só a cesárea. E isso, muitas vezes, tira a oportunidade da mulher de poder viver essa experiência, uhum. né? Por uma falta de conhecimento. Então, quando a mulher engravida, tem inclusive uma série na Netflix, são três documentários, que chama O Renascimento do Parto. E é bem legal que uma mulher gestante assista aquela, aquele documentário até para poder avaliar se aquilo ali faz parte ou não da realidade dela.
0: Como é que é essa série?
1: É justamente mostrando os benefícios do parto natural, os, os problemas que a gente tem, especialmente na nossa rede pública, de... É violência, obstetrícia nessas situações, porque, às vezes, a mulher é largada lá no hospital sem amparo, sem suporte. Então, quando eu tive o meu parto, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, eu tive acompanhamento de uma dola, uma médica que estava disponível, que eu conversei antes.
0: Dola é tipo uma parteira?
1: Isso, é como claro. se fosse uma parteira, mas ela vem para te ajudar e te amparar, com os principalmente com as questões físicas. Ah, então, ela vai te orientar, a um melhor um posição para o bebê nascer. As dores, ela vai ter ferramentas, massagens, coisas que ela pode te ajudar a suportar aquela dor. Então, faz toda a diferença. Agora, eu sei que não é a realidade da maioria das mulheres. Então, muitas vezes é fácil falar para uma mulher, tenha um parto natural, porque isso vai ser transformador para você. E aí, ela está lá num hospital... Do, público, de, é, da abandonada. rede pública, sem suporte algum. Muitas vezes com profissionais que estão ali criticando a postura dela. Aguenta, fica aí, é assim mesmo. E isso é extremamente traumático para a mulher. E, e é, são fatores que podem, inclusive, contribuir para um caso depois de um adoecimento. Não é causalidade, tem uma correlação. Uhum. né é, Quando a gente fala nesse adoecimento do pós-parto, é, sempre a gente vai ter que considerar fatores genéticos, ambientais, sociais. São vários aspectos. É como se fosse um bolo. A gente uhum. precisa de vários ingredientes para que aquilo ali dê certo. E no caso do transtorno, yeah. para que o transtorno aconteça, se configure. Né? A gente tem, é, basicamente, os transtornos mentais característicos desse período do pós-parto. É, é a depressão pós-parto e a psicose puerperal.
0: O que, que é? Depressão pós-parto, acho que eu sei o que, que é pelo nome.
1: Isso. É, a Se gente tem primeiro, no logo após o parto, a partir do segundo, terceiro dia do parto, a gente tem um, um... não é um diagnóstico, mas é chamado de disforia puerperal ou baby blues. É um período em que há uma instabilidade emocional muito fruto dos hormônios, né? Dessa oscilação que eu, que eu comentei é. antes. É. Das mudanças que a mulher sofre, tanto no corpo quanto na realidade dela, ou mesmo na, nos fatores emocionais, em que a mulher chora com frequência, é, tem uma tristeza, um desânimo, uma irritabilidade, e que é natural que isso aconteça. Uhum. Então, baby blues entre 50% e 85% das mulheres têm baby blues. Caramba. É muita, né, muita coisa.
0: É o padrão. E
1: aí, o que, que acontece com a mulher nessas horas? Ela vem da maternidade, acreditando que vai ser Uhu, maravilhoso, eu estou muito feliz, e começa a ter esses sintomas. Se ela não tem é, o conhecimento de que isso é natural e que atinge basicamente todas as mulheres, o sofrimento vai ser ainda maior porque ela vai se sentir muito mal. Então, eu me recordo que quando eu vim da maternidade com o meu filho, no segundo dia eu comentei com a minha mãe assim, como que pode alguém ter coragem de fazer algo contra um bebezinho desse? Né? A gente tem até uma atenuante criminal, que é o estado puerperal, é, que quando uma mulher mata o seu filho né, logo após o parto, ela tem essa atenuante por essa questão biológica Caralho, mesmo. Caralho, não sabia? Sim, isso está previsto no código penal chamado estado puerperal. O puerpério é esse período aproximado de seis semanas após o parto. A doutrina e até os manuais diagnósticos não chegam num número exato, mas em torno de 45 dias em que a mulher está passando por todas essas oscilações e transformações. Então, o puerpério é realmente um período bem crítico, bem cuidadoso a mulher, então primeiro vem esse baby blues que eu comentei a disforia puerperal, que dura aí no máximo duas semanas uhum. passado esse tempo de duas semanas a mulher continua a ter esses sintomas é, alteração significativa do sono ou do apetite é, perda de prazer com atividades que antes eram prazerosas, muito parecido com uma depressão, pensamentos às vezes obsessivos com o bebê sensação de insuficiência, de que não está sendo uma boa mãe, que não vai dar conta, afastamento social, uma, um distanciamento do parceiro, da família. Se isso persiste, a gente precisa ligar esse alerta para depressão pós-parto. Uhum. Depressão pós-parto, ela comete aproximadamente 25% das mulheres.
0: Pô, é, muito é
1: muita coisa. E ainda assim, a gente pode ter, uh, ser um aspecto subdiagnosticado, porque nem todas as mulheres se sentem confortáveis para falar sobre isso. Muitas se sentem envergonhadas, culpadas e não procuram tratamento.
0: Na verdade, eu acho que todos os problemas da gravidez, a mulher vai passar por esse subdiagnóstico porque ela sente uma culpa e não pode ter problema Muitas tipo. vezes a
1: mulher não fala, né? Ela tem receio de falar porque vai ser julgada, vai ser criticada. E a questão é que se você tem uma depressão pós-parto que não é tratada, isso vai deixar algum tipo de resíduo na saúde mental da mulher que depois pode ser confundida com traços da personalidade dela. Ah, ela ficou mais apática, ela ficou mais melancólica, ela tá triste. E, na verdade, é uma depressão que não foi tratada. Hum. Então, é muito importante que a mulher receba tratamento.
0: Mas isso, isso muda se tu tratar... Se depois for tratado como uma depressão, tipo... É melhor ser tratado como depressão pós-parto durante o período pós-parto? A questão é que muitas
1: vezes nunca é tratada.
0: E daí fica para sempre...
1: Essa que é a questão. Se for tratado depois, ok. Mas na maioria das vezes não é tratado.
0: Mas preferencialmente melhor tratar... Quanto antes quanto houver antes, né? a
1: intervenção, melhor. É importante, inclusive, que o pai, né, o parceiro, a rede de apoio, esteja ciente dessa possibilidade. Porque hum. muitas vezes a mulher começa a ficar irritada, estressada. Ter alterações de sono e apetite é comum nessa fase, porque tem a privação de sono. Então, as pessoas muitas vezes acreditam que aquilo ali está dentro da normalidade, do esperado, e negligenciam isso. Uhum. Então, é importante que a família, a rede de apoio, fique atenta a essa mulher uhum. e ofereça uma intervenção. Se a mulher tem vergonha de falar, de procurar um profissional da saúde mental, que é o ideal, um psicólogo, um psiquiatra, ela pode acionar a rede de apoio médica que já está acompanhando ela. O obstetra, o pediatra, muitas vezes, porque a criança precisa ir com frequência no início ao pediatra e relatar os sintomas que ela está tendo, uhum. para que ela receba o suporte adequado. Na maioria das vezes, vai ser importante uma intervenção medicamentosa. E aí, como eu comentei antes, existem medicações que são adequadas para esse período. Uhum. Então, a depressão pós-parto, a mulher precisa buscar suporte, ela deve buscar suporte o quanto antes, nem que seja para avaliar, para ela ter uma resposta. Isso que eu estou sentindo está dentro do, do esperado ou realmente eu estou tendo um sofrimento e preciso cuidar disso. Porque a depressão pós-parto, ela prejudica, inclusive, a construção do vínculo com o bebê porque a mulher começa a ficar se distanciar, às vezes, emocionalmente do bebê, é, até pela irritabilidade e tudo isso, e vai prejudicar essa construção de afeto para o bebê. Então, a depressão pós-parto ajuda não só a mulher, mas também toda a família, especialmente o bebê e o desenvolvimento dele. Já os casos mais graves e também raros nessa fase é a psicose, que eu comentei com você, puerperal. A psicose é um quadro psicótico em que a mulher tem alucinações, delírios, é um comprometimento da parte cognitiva, muitas vezes pensamentos obsessivos com o bebê. Quão comum é isso? É, 2% das mulheres é tem. E é mais né? comum, é como se duas em cada mil mulheres tivesse. Mas e o número de gestações que a gente tem num ano? Então, é um número significativo. É mais comum em pacientes que têm o transtorno afetivo bipolar. Hum. Então, é, é, mas não impede, não, não existe, assim, na literatura algo que diga que mulheres que não têm algum transtorno não vão ter. Entendi. Tem casos, sim. E aí é muito sério, é uma emergência psiquiátrica, muitas vezes exige uma internação, porque a mulher pode, nesse momento, cometer suicídio ou oh. até um infanticídio, que é tirar a vida do bebê. Caralho. Então é muito grave, a mulher se sente muito culpada nessa fase. Ela oscila, é como se, em alguns casos, ela ouvisse vozes, é que ela precisa fazer alguma coisa com o bebê ou que alguém vai fazer algo com o bebê. Caralho. É in... mesmo, isso. Né? E é importante que os pensamentos obsessivos eles podem vir também no quadro de depressão pós-parto. E as mulheres, inclusive na clínica, elas têm vergonha de me falar que sentiram isso. Então, às vezes demora o processo terapêutico, tem que andar um tempo para que ela tenha coragem de dizer, eu me imaginei afogando ou sufocando o meu bebê na banheira. Mas o fato dela ter esse tipo de pensamento não significa que ela vai fazer. Uhum. Só que é um sinal de alerta de que ela precisa de ajuda, de que ela não tá bem.
2: Uhum.
1: É, eu tive depressão pós-parto, então isso também foi uma coisa que me motivou a trabalhar com, com, com as mães. Quando meu filho estava com 17 dias... Né, comentei que eu falei pra minha mãe... Como que alguém pode fazer alguma coisa com um bebezinho? E quando ele... Quando ele por 15 dias eu falei pra minha mãe... Agora eu entendi... Como alguém <risos> consegue fazer uma coisa com um bebezinho.
0: Tive esse, esse sentimento... Assim, Porque é um foda, negócio
1: né? muito forte... Os hormônios... Eu andava na minha casa... É, de top shorts, suando o dia inteiro, do calor que eu sentia. Meu filho nasceu em abril, era frio, não era calor, mas os hormônios fazem uma coisa, assim, inexplicável na né, gente. E,
0: e meio que, eu acho que esse sentimento, assim, meio que de raiva projetada na criança, é porque toda essa transformação louca que aconteceu na tua vida é por causa daquela criança que tá ali, assim, Isso. então tu meio que... Projeta esses problemas nela. E né? a
1: questão da, da sobrecarga e da privação de sono. Porque você acorda várias vezes para amamentar. Eu lembro é, que teve uma, isso, teve uma noite que eu acordei e eu não sabia se eu, se eu tinha uma ou duas crianças para amamentar. Era uma coisa assim...
2: Caralho.
1: É, de tão, tão exausta que eu tava. E, e eu tinha muita, muita ansiedade nessa fase. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, uma maneira de lidar com a minha ansiedade é tendo uma agenda bem organizada, é, planejando a minha rotina. E sempre funcionou muito bem. Uhum. Mas ali eu tinha um serzinho que não tinha agenda, né? Que eu tinha que deixar toda a minha dinâmica de lado uhum. e cuidar dele. Uhum. Até aceitar isso e deixar de lado as atividades da casa é, é aí que entra muito a rede de apoio da, da do pai dos familiares poderem atender essas demandas que a mulher lida antes com tanta naturalidade e que agora nesse momento se torna um fardo porque o bebê está demandando constantemente uma mãe que amamenta a rotina é basicamente amamentar trocar a fralda fazer o bebê dormir amamentar trocar a fralda fazer o bebê dormir e o intervalo entre uma coisa e outra é muito curto. Então, eu comecei a ficar extremamente exausta e por ter autoconhecimento, por até ter conhecimento sobre isso, eu entrei em contato com uma psiquiatra e eu falei, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu estou me sentindo muito mal. Como eu tinha feito o parto natural, ela me orientou a buscar alguma prática de atividade física, por eu já não ter nenhum impedimento com isso físico, é, yoga, é, pilates, algo que eu pudesse relaxar um pouco, ocupar a mente com outras coisas. E eu lembro que eu fui fazer yoga num estúdio, assim, bem pertinho da minha casa. Eu ia andando, ia lá, fiz na segunda aula de yoga, eu estava lá fazendo a prática, e eu pensei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir suportar isso, eu vou tirar a minha própria vida.
0: Caralho,
1: velho. E isso é muito forte. Muitas mulheres, é, mais de 5% das mulheres têm ideação suicida no período pós-parto. Então, é algo muito forte. E eu lembro que eu saí de lá, peguei meu celular, liguei para a médica e falei, eu preciso de uma medicação. Essa coisa da atividade física aqui não vai resolver. Eu tô muito mal. E aí, a gente entrou com uma medicação. Eu usei a medicação por um ano no período pós-parto, e foi fundamental para que eu pudesse também ser a mãe que eu queria ser. Porque eu queria cuidar do meu filho, eu queria estar inteira ali, e eu não conseguia. Então, nos momentos em que ele dormia e que eu deveria dormir junto para descansar, eu ficava fazendo listas mentais na cama do que eu tinha para fazer, do que eu deveria fazer, aquela ansiedade. Então, até no módulo lá do, de maternidade que eu gravei no RD e que vai sair em breve, eu, eu coloquei algumas práticas de relaxamento e de respiração para que as mulheres usem isso, tanto na gestação, mas especialmente no pós-parto, para desacelerarem, porque é uma sobrecarga absurda. Então, é bem importante a o gente for, falar né? sobre isso e naturalizar. Quando eu faço uma autorrevelação para as minhas pacientes disso, de que eu pensei em cometer suicídio, ainda que foi só um pensamento, e que eu tive pensamentos ruins com meu filho. É como se elas respirassem aliviadas. Tipo, né? Do tipo assim, não a, sou só eu. A
0: humanização lá que tu falou, né? Era a humanização. A humanidade, pilar, compartilhada. Humanidade, humanidade compartilhada.
1: Não sou só eu, né? Eu não sou um monstro por estar tá sentindo Pô, que isso. Foda, velho. E é muito pesado essa parte de você. É, ter desejado tanto um bebê e, de repente, tá ali tendo pensamentos é, de fazer algo contra a criança e não dando conta de lidar com a tua nova realidade. Porque, de fato, ela é uma transformação. Cara, eu, acho que eu que
0: eu admiro muito mais as mamães agora, depois dessa conversa, assim. Porque o homem tem uma tendência natural a, tipo... Ah, sei lá. Vai ter o parto, ah, tá tendo parto lá e foda-se, assim. Tipo, um afastamento desses assuntos, assim, né? Eu acho que talvez eu nunca... É, entrasse nesses assuntos ou tivesse conhecimento sobre isso, se tu não estivesse aqui, ou se eu, eventualmente eu for ter um filho, né? Como se fosse algo à parte, assim, acho que eu...
1: É que é difícil Eu olho pra uma mãe
0: agora de uma maneira bem diferente do que eu tava olhando antes da gente conversar, sabe? Assim, eu Legal, e essa ótica. é a ideia,
1: que as pessoas tenham mais empatia pela maternidade. Uhum. Porque não é algo tão simples quanto parece. Que a Não, mulher, tá né? Nasceu para ser mãe. Cara, então, ela tem tudo pronto.
0: Sem querer ser grosso, assim, mas parece um inferno, tá ligado? Tipo, todas essas coisas... Meu Deus, É,
1: é muito intenso. É a muito intensidade intenso. com que as coisas acontecem é muito grande. E manejar tudo isso diante de uma nova realidade... Que tem tanta informação nova e até essa questão biológica mesmo... Pode ser, sim, um grande desafio. E aí, você poder assumir que você não está bem, poder pedir ajuda, poder acionar a sua rede de apoio e, principalmente, ter pessoas do seu lado, o parceiro, a mãe, a rede de apoio, que esteja atenta a isso, facilita muito para uma mãe. Porque ela entende que ela está sendo cuidada, que ela está sendo... Até porque é natural que, nessa hora, todas a, toda a atenção se volte para o bebê. Uhum. Então, vem uma pessoa na sua casa para te ajudar, seja uma vizinha, uma amiga... Aonde que as pessoas vão? Um, um em cima do bebezinho. Então, elas querem cuidar, querem trocar, querem ajudar com o bebê. Só que a mulher, ela tá querendo conhecer o, o filho que acabou de nascer. Ela quer ela fazer esse papel. Ela, não, ela quer ajuda é um com ciúme. outras coisas. Eu acredito que não é nem um ciúme. Pode acontecer esse ciúme. Muitas vezes, a mãe não deixa ninguém chegar perto. Uhum. Ela não se sente segura para deixar o bebê. E, às vezes, isso se estende até por alguns meses, mas é muito mais essa conexão que ela está construindo e que tipo de ajuda que a mãe quer, na maioria das vezes ela não sabe comunicar, mas ela quer ajuda com a casa, no preparo da comida, porque a mulher acaba se alimentando muitas vezes mal, porque não tem tempo de cozinhar, ela quer ajuda com a gestão da casa, alguém que vá no supermercado, o bebê ela quer cuidar. É claro que vão ter momentos em que ela precisa tomar banho, comer, e ela, uma ajuda é bem-vinda. Mas a maioria das pessoas vai lá e se oferece para cuidar do bebê. Uhum. E a mulher quer fazer aquele papel, ela quer desempenhar. E aí até em alguns momentos ela se sente desqualificada como mãe quando as pessoas tiram o bebê, arrancam o bebê do colo dela. É bem comum que a, a nova a avó, né, seja a sogra ou a mãe, quando o bebezinho começa a chorar, vai lá e puxa do colo da nova mãe ah, não, daqui que eu acalmo, porque e elas têm experiência. E a mãe fica arrasada na maioria das vezes. Não é nem, nem, nem puta, ela fica triste, fica triste. Porque ela entende que ela não está tendo habilidade de cuidar do filho. E o choro do bebê, logo que ele nasce, os primeiros dias, o primeiro mês, a nova mãe está aprendendo ainda a identificar. Com o tempo, e ela vai se sentindo mais segura, mais confiante, ela já sabe o que o filho dela quer. Mas nos primeiros dias... Não tem como, ela também acabou de nascer como mãe. né? Às vezes a gente fala, o bebê tem um mês, a mãe também. A mãe faz um mês que ela é mãe. É ela não tem aquele conhecimento, aquela experiência, ela está construindo junto com o bebê. E as pessoas tratam o bebê com esse cuidado, todo esse tato, e a mãe não, muitas vezes a mãe é esquecida ali, a mãe é negligenciada. E até falando da, dessas pessoas que estão ao redor, Rede de apoio, a avó, a sogra. Uma das habilidades que uh, as mulheres precisam desenvolver nessa fase e que faz muita falta é a comunicação. Por quê? As mulheres, na maioria das vezes, não conseguem falar com clareza o que elas querem e o que elas não querem nesse momento. Especialmente dessas pessoas que estão ali para ajudar. Uhum. Então, elas se calam, ficam ruminando as coisas e não expressam o que elas precisam. E se a gente conseguir ter clareza para a comunicação, talvez as pessoas podem até não gostar do que a gente está falando. Mas se a gente conseguir falar com assertividade, a gente vai conseguir ter muito mais apoio então quando a minha sogra, por exemplo né, eu recebo essa pergunta é campeã ali na caixinha de perguntas a minha sogra quer fazer tudo do jeito dela vem na minha casa quer ditar as regras, critica o jeito que eu cuido do meu filho e eu não consigo falar nada eu estou com vontade de pegar minha sogra pelo pescoço comunicar, porque essa sogra pode ter criado oito filhos pode ter criado várias crianças mas ela teve a oportunidade de ser mãe na época dela ela fez do jeito dela e agora você é mãe, você quer fazer do seu jeito. Então, poder comunicar para a sogra o quanto a sogra é importante, o quanto a ajuda dela é bem-vinda, mas que você, enquanto mãe, também quer ter a oportunidade de fazer as coisas do seu jeito. Quer errar, quer acertar, quer tentar. E que ela respeitar isso é muito importante. Então, quando a mulher consegue comunicar, ela cria uma conexão com a sogra. A sogra pode até ficar chateada no primeiro momento, mas ela vai respeitar. Agora quando a mulher não fala, ela vai ruminando aquilo, daqui a pouco ela não pode mais nem olhar para a sogra. E aí o que que acontece? É como se esse copo aqui fosse enchendo, enchendo. Na hora que cai a última gotinha, aí é dá aquela briga da família generalizada. Uhum. Aí a mulher reage, é agressiva com a sogra e é compreensível, isso, isso é bem comum, né? bem, isso comum bem comum. A gente tem um padrão de comunicação não só para a mulher, mas de uma maneira geral na sociedade, que não é assertividade, é ou passividade ou agressividade. Então, o passivo, ele se cala, vai ruminando, ouve coisas que trazem desconforto, mas não fala, guarda para si. E o agressivo explode, né? deixa o copinho pingando, a hora que transborda, vai é, com tudo em cima da pessoa. Quando a gente fala em assertividade, a gente está falando justamente do meio do caminho desses dois extremos em que eu vou conseguir expressar aquilo que é importante para mim e para isso eu preciso estar atenta ao que eu penso e sinto, que é aquela coisa do mindfulness, da atenção plena, para eu poder comunicar às pessoas o que, que é importante para mim. E quando eu vou falar com alguém, seja com o marido, com a sogra, com uma ajudante, com alguém que está né, no, no meu suporte naquele momento, eu preciso ter clareza primeiro do meu objetivo. O que, que eu quero comunicar para essas pessoas? O que, que eu preciso? E, com isso, falar de uma forma respeitosa o que, que eu quero que essa pessoa faça e o que eu não quero. E sempre falando de mim, das minhas necessidades. O grande problema é que as pessoas vão lá e criticam a postura do outro e nem entram no que é importante para elas. Porque você é isso, porque você faz aquilo, sem sinalizar, eu gostaria que fosse desse jeito. Para mim é importante que eu possa, por exemplo, ser mãe. Quando a gente consegue falar das nossas necessidades, a outra pessoa ouve. Quando a gente critica, ela já entra na defensiva. Aí, ela já pau, quebra. para de ouvir pensando em como ela vai responder aquela crítica. Ninguém gosta de ser criticado.
0: Mas como é complexo né? isso aí. Eu fico pensando assim, depois de ouvir tudo isso, até... É, é, acho que não existe algo na vida do homem... Que se compare ao que uma mulher passa durante o parto, assim. Acho que o homem não tem um rito, um, um momento tão complexo e tão difícil quanto ele. E, Ou tem, não sei. Não tem, né?
1: Eu acredito que nada se compara a essa experiência de você gerar uma vida.
0: Uhum. É
1: algo, assim, impressionante. Quando uma mulher tá grávida ela começa a entender tudo o que acontece no corpo dela, o quanto isso é... É, depois você vê aquele bebezinho no teu colo, acreditar que estava aqui né, na barriga, que você desenvolveu, que você gerou aquela vida, é algo único. Por isso que também é difícil para o homem ocupar o papel de pai. Uhum. É, é, às vezes é até cruel né, a gente criticar tanto o papel do homem, porque, de fato, a sociedade, a cultura... É, fortalece muito no homem essa omissão que a gente falou antes. Uhum. Porque o homem, além de não ter noção de como é de fato, ao longo da história de vida dele, ele não é estimulado a exercer esse papel. Ele é estimulado a ser forte, viril, ganhar bem, ter sucesso profissional... E uhum. o homem que é muito voltado até para a questão emocional, hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. Mas que espaço que o homem tem para falar muito como ele se sente emocionalmente? Uhum. Dificilmente ele tem. Ele é criticado, ele é zoado pelos amigos se ele traz questões assim. É raro aquele amigo que você tem intimidade para falar sobre isso. Então, culturalmente, ele é reforçado para ficar nesse papel mais de omissão. Uhum. E aí, quando o pai se torna pai, muitas vezes ele, vem, ele some um pouco do grupo de amigos, porque ele precisa se dedicar, e aí vem aquelas piadinhas. Virou babá? né? Você virou babá agora? Que que tá... Nossa, agora uhum. é um mandado, só quer saber do filho, da mulher. E os outros amigos não têm nem ideia do, do que está acontecendo na dinâmica da casa dele. Então, é pesado muitas vezes para o homem. Claro que hoje a gente tem a rede social, a gente tem livros, é, inúmeras ferramentas que o homem pode se apropriar mais do papel dele, uhum. né? Até deixar... Isso para a mulher, da mulher ficar conduzindo o homem, também é algo que onera a saúde mental dela nessa fase. Então, é pesado para a mulher, além de dar conta de tudo, ter que dizer para o marido tudo que ele precisa fazer ou para o parceiro. Agora faz isso, agora faz aquilo. Então, o homem também precisa buscar isso. Mas eu entendo o quanto é difícil para o homem e, esse papel. Nesse
0: mundo assim moderno né em que vivemos, eu acredito que algumas vezes aconteça... É uma má distribuição dos papéis ou até uma inversão dos papéis, assim. O, o, outras pessoas que já vieram aqui até falam sobre a questão das polaridades, assim, tipo, da energia masculina, da energia fem, feminina, mas eu acho que numa linguagem mais científica se traduziria nos, nos comportamentos. É, tu acha que, de, de alguma forma, assim, essa... É, eu não sei, essa pluralização, assim, do mundo, assim, essa... Meio que uma... Eu não, eu não sei... Me expressar bem mais, eu, eu diria que muitas vezes eu vejo é, deficiências dentro de um relacionamento no que seria considerado o papel do homem e o papel da mulher, assim, eu tenho uma visão mais conservadora em relação a isso, mas o mundo está muito é, livre em relação a esses comportamentos e a esses papéis. Como é tu vês. quando a
1: gente fala do papel do pai e do papel da mãe, não significa necessariamente um papel desempenhado por um homem e por uma mulher.
2: Uhum, a gente pode estar tá falando,
1: por exemplo, de um casal homoafetivo em que um, uma das pessoas vai desempenhar a função paterna e outra a função materna, que são funções diferentes.
0: Mas é importante ter essas funções. Essa clareza, com e, certeza. E... A
1: criança precisa das duas coisas. A função materna... É uma função mais de afeto, de cuidado, de zelo, de proteção. Uhum. E a função paterna é de, desse desenvolvimento de autonomia, de autoconfiança, de jogar a criança para o mundo. Então, não precisa necessariamente ser um homem e uma mulher, uhum. mas as funções precisam estar tá bem definidas. E essa questão da mulher ser o centro né, da família e do cuidado com as crianças também é uma construção social. Não foi sempre assim lá no século não, é uma 10... construção
0: biológica lá
1: no século 17 para você ter uma ideia é, o filósofo Rousseau escreveu uma obra chamada Emily em que ele critica fortemente as mulheres porque elas não cuidavam dos filhos dessa forma então não foi sempre assim naquela época existiam as figuras das amas de leite hum que eram escravas que tinham filhos e que estavam em produção de leite e elas amamentavam as crianças, não eram as próprias mães. Uhum. Então, quando era uma família rica, uma família abastada, essa ama de leite vinha para a casa da família e ficava ali amamentando a criança. Nas famílias mais humildes, a criança era enviada para a casa da ama. Então, pensa, essa, essa coisa que hoje a gente sabe das mães estarem perto dos seus bebês, da presença nem acontecia. E aí, a ama
0: era a mãezona de todo mundo.
1: Nessa época, começou a haver uma... A, a mulher começou a tomar mais frente da família. O uhum. papel da mulher passou a ser mais central. E com isso, de alguma forma, colocou o homem num papel secundário. Uhum. Então... É, isso não é uma coisa que as pessoas acreditam que sempre foi assim, que é natural, que é instintivo. Não, mas tem a ver com essa construção social. Então, de tempos em tempos, a sociedade também vai se reajustando, se adaptando. E quando a gente fala no século XVII, nossa, é muito distante. Mas numa linha do tempo do, da civilização, Sim, não é certo. tanto tempo assim. Então, é, eu gosto de trazer essa informação até para as mulheres não se culpabilizarem tanto entenderem que o pai é bem-vindo nessa relação, cabe a elas também chamar o pai e dar espaço, porque muitas vezes a mulher quer que as coisas sejam só do jeito dela, ela não respeita o jeito do pai fazer as coisas, então eu quero que meu marido dê banho, mas tem que ser o banho como eu dou. Uhum. E ele não vai dar o banho que você dá, ele vai dar o banho do jeito dele. E aí muitas vezes o homem se afasta desse papel, porque a mulher não aceita, não respeita. Então, toda vez ela fala, não, você não fez tal coisa, tinha que ser desse jeito. Até a hora que o cara fala, não, então não vou mais fazer. Uhum. E isso é bastante comum. Então, o, a construção dessa relação paterna e, e materna precisa sempre ser permeada também pelo equilíbrio de ambas as partes. É claro que vai onerar sempre mais para a mulher. É natural isso até pela questão de que a mulher é quem gera o bebê. Mas o homem, sim, tem um papel fundamental e pode e deve fazer parte desse processo. A função dele é fundamental. Então, mesmo que seja um casal de mulheres, uma delas vai fazer esse papel mais de autonomia, de é, tirar a criança, para jogar a criança para o mundo, né? Fazendo hum. uma, até uma...
0: A criança não pode ter duas mães nem dois pais, sei lá. Quer dizer...
1: Ela não pode não só, ter só mãe ou só, só pai, pai. Isso, né? Isso. Porque mesmo no caso de mãe solo, ou é, crianças que crescem sem a presença do pai, por exemplo, sem a presença da mãe, vão ter figuras de referência na vida dela. Uhum. Um avô, um tio, um amigo da família. Isso é importante. Não precisa ser especificamente o pai biológico, a mãe biológica, porque nem sempre é possível, né? Uhum. Tem várias situações e vários contextos em que a criança não vai ter essa pessoa. Então, figuras de referência que possam exercer esse papel tão fundamental. E quando
0: é uma mãe solteira, por exemplo, se, vamos supor que é uma mãe que não tem ninguém, tipo assim...
1: É o caso de muitas, de muitas, muitas né? Né? é a realidade de muitas mães. Inevitavelmente, isso vai fazer falta na, no desenvolvimento dessa criança Nossa, e na vida adulta, ela vai ter algum tipo de prejuízo. No entanto, mesmo um casal tradicional vai deixar de atender necessidades dos seus filhos. Por quê? Nós temos muitas necessidades. Muitas. E cada Criança, cada pessoa tem as suas. Então, ainda que você faça tudo que está ao teu alcance, você vai falhar ou vai deixar de atender alguma coisa. E
0: está tudo bem. E
1: está tudo bem, <risos> exatamente. Então, não tem como a gente atender todas as necessidades, até porque nós temos as nossas. Uhum. E para atender as nossas, em alguns momentos, a gente vai negligenciar a necessidade de um filho. Então, quando eu saio para trabalhar, por exemplo, o meu filho... Ele queria que eu ficasse com ele, obviamente. Por que você trabalha, mamãe? Fica comigo, eu quero ficar com você. Senta só um pouquinho aqui, vamos brincar. Mas para mim é importante o trabalho. Eu, além da necessidade de trabalhar, tem também um valor para atender as minhas necessidades de realização. E nesse momento eu vou frustrar meu filho. E mas, faz parte e de... Mas para
0: ele também, também é um aprendizado. Com né?
1: certeza. A gente hum. precisa frustrar, não propositadamente para gerar sofrimento, mas frustrar os filhos no ambiente familiar, onde ele tem suporte, onde ele está sendo cuidado, é muito importante para que ele também se torne uma pessoa resiliente. Porque, do contrário, vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade em lidar com a frustração Limado, e que não, não vai ter limite. Então, isso, sem dúvida alguma, é fundamental.
0: É, como que fica, era uma questão que a gente passou e eu não, não perguntei, mas como que fica a questão, tipo, sexual durante a gravidez, assim, tipo... O relacionamento, o
1: relacionamento do relacionamento. casal muda muito. Né? Tanto a questão da vida da mulher, como ela vai gerenciar essa nova, esse novo estilo de vida, como a questão do relacionamento. Uhum. Então, o diálogo precisa existir desde o início, desde a gestação. Tem uma questão, até falando da sexualidade, é que a grávida, a gestante, ela é vista muitas vezes como uma imaculada. Uhum. É, a, a gente tem muito a, a imagem da gestante associada a figuras até religiosas. Maria, que é aquela que engravidou sem sexo. Uhum. Então, é como se a mãe, a mulher, quando se torna mãe, ela está imaculada, ela está inatingível. E muitos homens têm isso muito forte a ponto de não conseguirem ter relação sexual com a mulher, principalmente na medida em que a barriga aumenta, porque eles têm é, receio de machucar a mulher, eles não se sentem atraídos muitas vezes porque a mulher, eles olham para ela como algo é, intocável. Então, isso é bem importante, até é importante os homens acompanharem a mulher nas consultas com a obstetra, porque a obstetra sempre vai orientar, vai falar sobre isso. Que não tem perigo, que não vai machucar. Que é natural, que a sexualidade, inclusive, é importante.
0: E, e a mulher, eventualmente, até fica com mais apetite depende, sexual. Mais depende. Depende
1: da mulher. Algumas mulheres aumentam o libido, outras diminuem. Mas o homem, muitas vezes, tem dificuldade em lidar com isso, com a, com a nova configuração da mulher. Uhum. Então, isso já desde a gestação é algo que precisa ser conversado entre o casal. É... Porque, Se o homem não tem desejo sexual por essa mulher e ele não expressa o que está acontecendo, a mulher se sente extremamente rejeitada. Então, isso já é prejudicial para a relação. Uhum. Depois, quando nasce o bebê, inevitavelmente, essa mulher vai se voltar para os cuidados do bebê. Então, a amamentação, essa rotina que a gente já falou, e o casal fica ali, o relacionamento conjugal fica em segundo plano. Então, é fundamental que, passado aí os 40 dias de resguardo, esse período, o casal volte a se conectar, a ter intimidade. E nem sempre isso precisa ser sexo, relação sexual. Existem outras formas de intimidade, mas é uma forma do casal estar tá junto, poder ter um tempo para si. Porque até então, era uma vida em que um atendia a necessidade do outro nesse sentido. E ali chegou um novo membro. E a chegada de um novo membro, ela modifica toda a dinâmica familiar. Não só do casal, mas do, de toda a família. A vida da avó, do avô, todo mundo precisa se ajustar para exercer aquele novo papel.
2: Uhum.
1: Então, quando uma relação conjugal, né, um, um namoro, um casamento, não é cuidado, inevitavelmente ele vai se desgastar. Então, tirar um tempo mesmo que seja um tempo pequeno e numa no, num novo formato. Se antes o casal era acostumado a sair para jantar, passear, encontrar amigos, agora ele precisa talvez se reajustar e fazer um jantar em casa, pedir uma comida, ver uma série, ajustar atitudes que caibam nessa nova realidade. O que não dá é para querer continuar fazendo as mesmas coisas de antes logo após o bebê chegar. E aí a gente vê absurdos é, que eu vejo que as mulheres sofrem muito por isso, que é o marido que quer fazer um churrasco para a galera quando o bebê nasce. Logo depois do parto, chama, aí acende o charuto, todo mundo comemorando, que é uma coisa que é tradição em algumas famílias. E a mulher está querendo ah. apertar um botão e ser ejetada daquele ambiente. Outro aspecto nisso, visita, né? Visita. O homem... É um, um mediador nessas horas para proteger a mulher e o bebê. De dizer, olha, ainda não dá, minha mulher está tá no resguardo, a gente ainda está se adaptando. Porque muitas vezes a mulher não tem nem condição de se posicionar nessa hora. Ela está tão vulnerável, tão cansada. Então, primeiro, priorizar a relação do casal, justamente. Poder encontrar tempo e espaço para estarem juntos, conversar, poder fazer uma refeição, falar de outros assuntos, ainda que é natural que o assunto recorrente seja o bebê, mas é poder ter os seus momentos. E o, a grande questão que eu falei há pouco da comunicação é que as pessoas não falam o que elas estão pensando e sentindo. Elas guardam. Então, a mulher se sente chateada com algumas coisas que o marido fez ou não fez e vice-versa. E aí, eles comentam com a amiga, com o amigo, com a mãe, com a prima e não falam entre eles. E aí, isso vai gerando um afastamento do casal. Então, ter ajustar as expectativas de que nesses primeiros três, quatro meses do bebê a vida social vai ficar reduzida. A gente vai ter que encontrar outras formas de fazer... Tem pessoas que são mais... É, práticas nesse sentido e que com o mês do bebê colocam ele no carrinho, vão por tudo, mas não é a realidade de todas as famílias. Então precisam, o casal precisa investir na relação para conseguir preservar essa relação. E eu sempre falo que filho, né? Às vezes as pessoas falam, filho segura casamento. Filho, na verdade, ele perigo. vem para trazer é, à tona tudo que tem naquela relação com mais força. Quando um casal está se relacionando, muitas vezes eles varrem para debaixo do tapete alguns desconfortos, alguns incômodos e focam naquilo que funciona entre o casal. Não dão atenção para aquelas dificuldades. Quando um filho nasce, é como se tudo aquilo que tivesse ali naquela gavetinha viesse à tona com muita força. Então, relações que já são relações legais, saudáveis, funcionais, elas tendem a ter muito mais facilidade para atravessar essa fase da maternidade e da paternidade. Por quê? Vão ter desafios, da mesma forma, mas vão ter mais recursos e habilidades para lidar. Porque é um casal que já tem um canal de comunicação bom, tem diálogo, é, consegue lidar com as dificuldades e não vinha tendo grandes dificuldades. Agora, um casal que já tinha problemas e não olhava para isso ou mesmo negligenciava aquilo vem à tona com muito mais força e aí vai ser muito mais difícil para lidar. Uhum. Então, o filho, ele vem para re, realçar o que é uma relação. É, se está difícil, provavelmente vai ficar muito mais difícil. Não significa que não vai dar certo, porque é proporcional o sucesso da relação a esse investimento. Que eu falei, o quanto cada um está disposto a investir e a abdicar nesse momento para fazer dar certo.
0: E, e, eventualmente, num caso de separação, como que seria o melhor jeito de se separar, assim, diante da criança, sei lá, talvez, é, vamos supor que a criança acabou de nascer e eles querem se separar, pô, será, pô, vamos segurar um ano,
1: tipo... 20% dos casais se divorciam no primeiro ano do bebê. É muita coisa. porque Por quê? Tem todos esses reajustes...
0: 20% dos casais que se divorciam, se divorciam no primeiro ano. Ou não, 20%, 20 dos, casais.
1: dos casais que têm filhos se divorciam no primeiro ano do Caralho, bebê. Caralho, é muita gente, velho. É muita gente. E aí é bem comum que é, essa fase de ajustes que a gente comentou, é, as pessoas não consigam lidar. E aí elas abandonam o barco, desistem daquela relação. Então, tem vários caminhos, eu posso tentar ficar aqui, mas se a relação estiver disfuncional, se não há mais respeito, que ambiente também que esses pais vão proporcionar para a criança só para dizer que eles estão juntos. Uhum. Então, o mais importante é entender a necessidade de cada um e avaliar o quão disposto eu estou a ficar aqui e tentar fazer dar certo. Porque, se for para se tornar um ambiente ainda mais aversivo, de briga, de falta de respeito, de agressão, seja verbal ou física, com certeza vai ser mais prejudicial para a criança do que se os pais se separarem e conseguir manter, de alguma forma, uma certa harmonia né, para a criança. Uhum. Eu me separei quando meu filho tinha quase três anos, um pouco menos, dois anos e pouco. Foi extremamente difícil extremamente Por quê? difícil, porque para a criança. É, ele teve muita dificuldade de digerir aquilo, entender, porque é muito pequenininho.
0: Mas, mas o, que, que, o que, que muda, assim, pra criança, assim? Porque, tipo assim, se tu for ter um, uma dinâmica saudável, ela vai continuar vendo o pai e tal, assim. Mas como que a criança sente isso, de fato, num... No
1: meu caso, eu mudei de cidade. Ah, bom. Né? Eu mudei de Entendi. cidade. Então, assim, eu morava numa cidade pequenininha, por causa do trabalho do meu ex-marido. E aí, quando eu decidi me separar, não tinha sentido ficar naquele lugar porque eu também não teria uma rede de apoio além dele. Uhum. Não teria minha mãe, nada, né? nenhuma pessoa assim, de referência para mim por perto. Então, a gente mudou de cidade, mudou de casa, obviamente. Ele iniciou a vida escolar. A distância do pai, que é super presente, mas não mora na mesma cidade. Então, foi assim... Eu brinco que, nessa época, eu descobri o gosto do pão que o diabo amassou. Sabe aquela expressão? Eu descobri qual é o sabor. Porque foi muito difícil. Ele tinha... Crises terríveis de raiva, é, de birra. Senhora. E eu via que aquilo ali era sofrimento emocional, porque eu tenho esse conhecimento. E as pessoas chegavam a dizer, pessoas próximas chegavam a dizer, leva esse menino, benzer que ele tá com o diabo no corpo. Você tem noção disso? O, o quanto isso é assustador para criança? Porque é o jeito que ele tem de expressar o sofrimento Sim. dele. Então... É, eu tinha, tenho uma relação muito boa com o pai dele, então a gente conseguiu se estruturar de um jeito que pudesse estar mais presente para a criança. Agora, a maioria absoluta dos casais terminam um relacionamento e nem se olham mais. Não conseguem nem manter um diálogo. E isso é extremamente prejudicial para a criança. Então, no caso do Matheus, o né, meu filho... É com o conhecimento que eu tenho e também as, as possibilidades. Ele faz terapia, ele recebeu suporte. Eu e o pai dele, a gente tenta estar junto em vários momentos com ele, porque para ele é importante, toda criança quer o pai e a mãe juntos, ainda que não seja como marido e mulher, mas presentes na vida dela. Mas quando o casal não consegue conduzir isso de uma forma que respeite as necessidades da criança, é bastante traumático e, de fato, vai gerar prejuízos na adolescência, na vida adulta, porque essa invalidação emocional que a criança sofre nessa, nesse momento é muito pesada para ela, e ela não consegue se expressar. Ela não tem condições de expressar o que ela tá sentindo. Ela então, como assurda, que ela expressa? Né? Brigando, tendo raiva, é, não se comportando, porque aí ela tá querendo sinalizar o desconforto que ela sente. Então, é um grande desafio, é muito comum né, os casais que se separam nessa fase e... Mas é uma realidade, a gente precisa tentar lidar com isso de uma forma que traga menos prejuízo para a criança.
0: Entendi. Qual tu diria que é o, 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 o... quanto mais novo será mais difícil, assim, lidar com a separação dos pais?
1: O impacto para a criança, os estudos mostram que quanto mais, assim, maiorzinho vai ficando pior. Porque conforme eles vão compreendendo uhum. aquela dinâmica, é mais difícil de lidar. Mas até
0: onde? Sei lá, até uns 15? depois deve Na adolescência,
1: de é extremamente desafiador. Porque geralmente os adolescentes se revoltam com aquela realidade. Uhum. Então, é, os estudos apontam que essa fase, é, principalmente da pré-adolescência, 9, 10, 11 anos, é uma das fases mais difíceis para a criança uhum. é, entender aquela nova dinâmica. Pequenininho, também vai sofrer, vai ter dificuldade, porque nenhuma criança quer os pais separados. A criança sempre quer o pai e a mãe juntos. Uhum. Eu vejo até pelo meu filho todas as atividades que ele vai fazer. Quando eu e o meu ex-marido estamos no mesmo ambiente, ele quer junto fazer as coisas com os dois. Mas, é, inevitavelmente, em algumas situações, isso vai acontecer. Então, uh, o, que o, o que eu vejo como mais saudável é que o casal consiga é, chegar num equilíbrio, num consenso, que, que avalie o que, que é melhor para a relação e para a família. Porque, às vezes, ficar muitos casais ficam juntos, uhum. é, por conveniência ou por receio de frustrar os filhos, por, chate, por chatear. E já se sabe que os prejuízos para uma criança ou um adolescente que percebe que os pais permaneceram juntos só por causa delas, é ainda maior. Porque pensa o peso que isso tem na vida da criança e do adolescente. Uhum. É muito mais saudável quando o casal consegue é, mostrar para a criança um padrão de relacionamento funcional. Porque na medida em que eu fico casada com uma pessoa que eu não quero, uma relação que não é saudável, o que, que eu estou ensinando para o meu filho sobre relacionamento? Uhum. É esse tipo de relação que eu quero que ele venha a ter na vida adulta dele, ou mesmo na, quando ele começar a se relacionar, porque uma criança que cresce num ambiente de um relacionamento disfuncional, ela aprende que aquilo ali é o normal, que aquilo ali é o natural. Então, é, a ideia é a gente pensar numa balança de prós e contras. Porque o ficar junto pelos filhos... Certamente não faz muito sentido, porque o que eu vejo são mulheres e homens em sofrimento, frustrados, e o, o melhor pai, o melhor mãe que um filho pode ter são pais e mães felizes, que estão bem com a vida, bem consigo mesmo.
0: E nessa questão da separação, é, o que, que tu acha da questão do pagamento de pensão, por exemplo? Porque é, é tipo. Sempre é, né quer dizer, 99% das vezes é um homem que vai pagar a pensão para a mulher e a mulher, é, é, de acordo com a legislação, normalmente ela tem uma... Não sei, a legislação de alguma maneira favorece a, a mulher a ser responsável pela guarda do filho, assim, eu acho que é bem mais uhum. comum, né? bem mais usual. Qual que é a tua opinião sobre isso, em, em relação à pensão, em relação à guarda e tal? Assim.
1: É que o papel da mãe até por tudo isso que a gente já falou aqui né hoje o papel da mãe é um papel fundamental, fundamental. o vínculo que a criança desenvolve com a mãe digamos. é muito forte mas existem também crianças que desenvolvem um vínculo assim com o pai pelas uhum. circunstâncias da vida e em alguns casos a guarda é concedida para o pai mas a regra é que a princípio seja concedida para a mãe uhum. então a tu realidade acha isso justo? eu acho que não é uma questão de justiça. Na maioria das vezes, o pai nem quer a guarda.
0: É, eu concordo.
1: Entende? Na maioria das vezes, a mulher tem que implorar para o pai vir ver o filho. Então, justamente por tudo isso que a gente já falou, pela falta de vínculo, muitas vezes, e pela responsabilidade. Porque cuidar de uma criança sozinha, né, seja a mulher ou o homem é necessário se privar de muita coisa. Hum. Então, você co organiza toda a tua vida em função das necessidades da criança. E, na maioria das vezes, o pai não quer aquilo. Ele não quer aquele compromisso. Ele prefere pagar, arcar com essa parte financeira, hum. porque aí a pensão vai ser devida especialmente é, pelo pai. Na maioria das vezes, vai ser proporcional, exceto quando se comprova que a condição financeira do pai é muito melhor que a da mãe senão vai existir uma divisão dos custos. Uhum. Mas quando o pai tem uma condição de vida é, muito boa e, e aquilo ali, a mulher trabalha, ou muitas vezes deixa de trabalhar para cuidar da criança, é justo que ele arque com aquela despesa. Até porque ele, tá, ele não está abrindo mão da vida dele naquele momento para cuidar da criança. Então, Sim. tem essa questão cultural, mas que é reforçada muitas vezes pela postura dos pais. É difícil ver um pai brigar na justiça pela guarda de um filho, exceto se esse filho estiver sofrendo algum tipo de negligência ou a mulher não tiver condições de cuidar do filho. Mas, na maioria das vezes, o homem também não quer essa responsabilidade. E a mulher é, prioriza com mais facilidade os filhos do que o homem. É óbvio que a gente não pode generalizar. Uhum. Tem pais que são... É, se doam muito para os filhos e têm plenas condições de cuidar e brigam, inclusive, judicialmente para ter a guarda dos filhos, mas não é a, a maior parte deles, a maioria é, delega isso e muitas vezes eu recebo né, pacientes que tem, vivem um, uma questão de separação ou mesmo tiveram um filho e nunca conviveram é, com o pai da criança, em que tem muita negligência no momento em que esse pai está com a criança no final de semana. Deixa com a avó, não cuida. Então, tem muitas questões que reforçam essa postura e até por isso que a mulher tem prioridade nesse sentido, porque na maioria das vezes é ela quem se dedica muito mais para os cuidados e está muito mais disposta a abrir mão da própria rotina ou das próprias, dos momentos de lazer, de diversão, para poder se dedicar para uma criança, porque a rotina de uma criança é limitadora. Criança tem né precisa Demanda. ter horário para comer, para dormir e até para o pleno desenvolvimento dela. Uhum. Então, nem sempre o pai participa dessa rotina no dia a dia. Então, quando o casal se separa, muitas vezes o pai ele não está ciente das necessidades da criança. É muito comum, inclusive, que os pais não saibam qual que é a medicação que a criança está tomando. Nunca levou numa consulta médica. Então, o homem ele tem mais resistência em participar sob o argumento de que ele está trabalhando. Uhum. Só que hoje, na nossa sociedade, a mulher também está no mercado de trabalho. A mulher também trabalha. E aí, a, a, o que acontece na prática é que a mulher tem que dar um jeito no trabalho dela de sair para atender as demandas do filho. E para o homem, isso geralmente não é uma uma opção, né? Ele não coloca como uma opção. Eu, eu recebo muitas pacientes, mães, né? Especialmente nesse período aí pós-parto, um ano, que elas têm um ressentimento muito grande com os parceiros pela questão de abdicarem de muita coisa pela maternidade e a vida do homem continuar a mesma. Então, o homem continua indo para academia a hora que o bebê nasce, o homem continua indo e... no barzinho com os amigos, o homem continua indo no futebol uma vez por semana e ela está ali trancada dentro de casa, privada de tudo. Então, é... esse é um assunto bem delicado e que toda vez que eu faço algum post falando sobre isso, repercute absurdamente. Porque as mulheres se sentem muito validadas é, nesse sentido de que elas não conseguem do parceiro Ou o parceiro não engaja na experiência da mesma forma que elas Até porque o bebezinho para o pai Ele se torna de fato mais encantador na medida em que cresce uhum. Quando ele começa a responder aos estímulos Quando ele consegue brincar os homens relatam que é difícil até segurar o bebezinho recém-nascido. Uhum. Porque ele é muito pequenininho, eles não sabem como cuidar, mas tudo isso também exige um comprometimento e um aprendizado. Então, eu acredito que essa questão da paternidade, do quanto o homem vai se engajar nisso, também tem muita relação com a história de vida desse pai, com os valores dele, quanto quanto ele desejou essa, essa experiência da paternidade... Usa o ambiente em que ele está inserido, os amigos... Se ele já tem amigos que são pais... Se todos os amigos ainda não têm pais... Vão lidar totalmente diferente com isso... E o homem ele não se sente confortável para é, falar sobre isso com os amigos... Hum. Quando ele se torna pai... Dificilmente ele se sente à vontade para chegar para um amigo e falar o que ele está sentindo. Olha, eu estou assustado com essa experiência, estou com medo. Porque o homem olha para a experiência da paternidade por um viés diferente da mulher no primeiro momento. O homem olha para as responsabilidades que vão aumentar, para a questão financeira, para as limitações que ele vai ter no ir e vir. E a mulher está muito mais voltada para essa questão psíquica, para o emocional, para o como vai ser. Então, isso por si só já cria, às vezes, um abismo entre o homem e a mulher. E, inclusive, em engajar né, nos cuidados. Uhum. É, então, é é natural é que a mulher fique com esse papel mais forte, até Sim. por toda a construção social e pelas ações que que ela tem no dia a dia com o cuidado dos filhos.
0: Uhum. Entendi. Tem uma outra questão que eu queria levantar, que é em relação à adoção... É, como que essa dinâmica é diferente é, na adoção ou quando uma criança é adotada um pouco mais velha ou mais nova? Se é, se é benéfico falar para essa criança que ela é adotada quando tem que falar, como tem que falar assim?
1: É, a questão quando é um bebezinho, né? É tão interessante que o desenvolvimento dos bebês ele acontece por diversos fatores, mas especialmente pelas experiências principalmente porque o cérebro da criança é basicamente o cérebro primitivo nessa idade, né? uhum. puramente emocional, depois que ela vai se desenvolvendo. Então, a ciência diz que pais adotivos de bebês, eles poderiam ser chamados de pais biológicos, tamanha importância e impacto que as atitudes, o ambiente em que esse bebê vai ser inserido vai ter no desenvolvimento dele. Então, é muito relevante... Ou mesmo sendo adotivo, né, um, pais adotivos, as relações que eles vão construir nos primeiros anos de vida com esse bebê, elas vão poder suprir, de certa forma, as experiências negativas que essa criança teve, às vezes de rejeição, de abandono, durante o período gestacional, porque não foi desejada ou porque a mãe não tinha condições, muitas vezes, de cuidar. Em relação à adoção, a verdade é sempre o melhor caminho. Só que isso precisa ser construído desde o início. É muito difícil você criar um enredo, uma narrativa para essa criança e depois um dia aleatoriamente ir lá e falar, não, essa aqui não é seu pai, não é sua mãe, você é filha do... Isso causa muita revolta na criança. Então, o ideal é que isso seja é, feito desde o início da relação é, com a criança, desde que ela tenha idade para compreender e que comecem a surgir esses questionamentos.
0: Tu, tu acha que isso automaticamente gera algum trauma na, na criança? Tipo assim, sempre uma criança que foi adotada vai ter uma dificuldadezinha ali emocional que tem que ser trabalhada?
1: Provavelmente essa criança vem com uma história de vida de abandono e de rejeição
0: sim ela vai sentir isso mesmo que ela, mesmo que sei lá ela tenha sido adotada tipo no primeiro dia pelo vizinho ela vai sentir isso quando ela conhecer todos porque os fatores porque o período
1: gestacional não quando ela conhecer mas porque o período gestacional como eu comentei antes ele impacta na, é. na vida é. da, da criança do adolescente do adulto que vai acontecer ali né que vai se desenvolver então os estudos mostram que é o cortisol atravessa a barreira placentária, né? elevados níveis de estresse e ansiedade na gestação, fazem com que o cortisol atravesse a barreira placentária e, a, e, a, e atinja o feto. E isso faz com que o controle emocional, o manejo das emoções é, não seja tão funcional quanto crianças que não tiveram mães e pa mães submetidas a esses níveis. Então, não é só questão de adoção, mas, por exemplo, uma mulher que trabalha numa carga extenuante de trabalho, e aquilo gera elevados níveis de ansiedade ou estresse nela. Mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, e que isso é bastante comum, em crianças que são adotadas. Muitas vezes as mães são vítimas de violência e abuso, e isso inevitavelmente atinge elas. Então, é, tem uma tendência maior a acontecer, no entanto, lares que não são adotivos também têm esses tipos de problemas. Uhum. Então, é, a forma como isso vai ser conduzido, principalmente na infância da criança, o suporte psicológico que ela vai ter, vai fazer toda a diferença. Então, um casal que adota, ele precisa estar ciente dessa, dessas necessidades. Muitas vezes ele não vai ter acesso à história, né? na maioria das vezes ele não vai ter acesso à história à genética dessa criança, diferente de quando é um filho biológico e que você tem uma certa previsibilidade disso. Então, é importante estar ciente disso e poder dar o suporte e amparo adequado. E aí, construindo uma relação de segurança com essa criança, para que é, quando você contar essa história, ela consiga entender de fato o que aconteceu com ela e o quanto você, enquanto mãe e pais adotivos, estão se doando também para essa criança. Não como um peso de que ela tem que ser grata ou algo assim, mas sim para ela entender o quanto ela está sendo valorizada e cuidada e o quão importante ela é para aquela família que acolheu ela. Entendi. Então, a adoção é uma questão. É, delicada,
2: uhum.
1: e que eu acredito que a principal é, o divisor de águas nisso é a orientação e instrução desses pais que vão adotar. Por isso que a gente tem programas hoje, em alguns, é, algumas comarcas, em que tem todo um preparo. Os pais, os candidatos à adoção, precisam passar por um treinamento com vários profissionais da saúde, com um psicólogo, com um médico, com um enfermeiro, que vão orientá-los sobre a realidade, sobre as possibilidades, e muitos casais desistem do processo de adoção nesse curso, nessa formação, porque eles entendem melhor a realidade, então a informação, o conhecimento é libertador nesse sentido para que a pessoa avalie, tá tudo bem se eu achar que essa experiência não é para mim.
0: E, e sobram crianças ou sobram pais querendo adotar? Hoje em dia deve sobrar É que é crianças. muito
1: burocrático.
0: É muito burocrático. A né?
1: fila de adoção, ela é claro que varia de uma região para outra, mas, é, em média, para bebês, ultrapassa seis, sete anos de espera. Nossa então, assim, é. é muito difícil. Eu já atendi pessoas que esperaram tanto tempo na fila de adoção que acabaram desistindo da adoção porque o momento de vida delas já tinha mudado muito e não tinha mais espaço para uma criança ou para um bebê.
0: E por então, que as pessoas adotam?
1: Na maioria das vezes, porque tentaram... Não... Ter um filho biológico e por algum motivo não conseguiram. Muitas pessoas têm isso como um objetivo também de vida, já têm os seus filhos biológicos, mas têm vontade de adotar. Mas na maioria das vezes, pessoas que tentaram é, engravidar de forma natural e não conseguiram, uhum. e aí vão buscar adoção. E hoje, eu acho que é já é mais divulgado isso. Mas, por muito tempo, as pessoas também não sabiam dessa espera, dessa demora. E aí, elas tentavam, tentavam por muitos anos e né, não conseguiam engravidar de forma natural. Às vezes, até fazendo fertilizações e tudo. E aí, entravam para a fila e a espera é gigantesca. Então, são que... filas diferentes, né? Tem a fila para bebê, recém-nascido, até uma idade. Se eu não me engano, a partir de 6, 7 anos é uma outra fila. E a maior parte das pessoas quer adotar bebês, né? Com características muitas vezes mais específicas. Uhum. É, e, e isso também torna o processo ainda mais lento. Então, é uma pena essa tanta burocracia, porque com certeza essas crianças muitas vezes ficam nos lares, esperando o processo de adoção, e toda a burocracia é, acaba tornando esse processo ainda mais lento e, e desafiador para todo mundo para os uhum. pais, novos pais ali que estão na expectativa, mas especialmente para as crianças que estão num lar, é, e muitas vezes negligenciadas e tendo as suas necessidades não atendidas, não por negligência, mas porque não tem como num lar de crianças você atender. Se a gente às vezes tem um filho, e não, não consegue, consegue atender todas as necessidades, imagina uma criança que tá passando por um por um processo ali de que foi abandonada, ou que não tem mais os familiares. haja
0: terapia né? para todo mundo. Para o pai, para a mãe, para o filho. É um pro...
1: desafio enorme o, o, essa questão de adoção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem histórias muito, muito bonitas e de, de muito acolhimento e, e superação é, de crianças que foram adotadas, adolescentes, e que conseguiram ser acolhidos num lar é, e transformar a própria vida. né? Tem esse uhum. acolhimento e oportunidade de se sentirem Desejados e amados, e construírem depois suas famílias de outra forma, de uma forma muito mais saudável e, e funcional.
0: E tu, hoje, o que exatamente tu faz? Tu atende só. Mamães, tudo. Não, eu é atendo é teu, todas as demandas na
1: clínica, eu só não atendo autismo, eu atendo adultos, homens e mulheres. Hum. É, o meu perfil do Instagram, eu trabalho muito com, com esse público de maternidade, né? o meu trabalho nas redes sociais é muito direcionado para isso. Atendo também muitas mães, porque eu acredito que o, o principal motivo de chegarem também muitas mães, não só o meu conteúdo, a forma como eu me posiciono, é a minha história de vida que as mulheres se identificam muito com isso, né? Eu tenho um filho, eu tive depressão pós-parto, eu passei por uma separação. Então, elas, elas sabem que muitas coisas que elas estão vivendo, eu já vivi. Ainda que para cada pessoa seja de uma forma essa experiência, né? Especialmente a maternidade. É uma experiência única. Uhum. Para cada mulher vai ser de um jeito. Então, hoje na clínica, eu atendo mulheres, mas atendo também outros públicos, com... É, já fiz alguns grupos também de mães, é, de suporte, acolhimento de mãe. Grupo terapêutico, que também é uma forma muito legal de trabalhar essas questões da maternidade. O que é um grupo terapêutico? Grupo terapêutico é similar a um processo de psicoterapia, né? A gente utiliza técnicas e ferramentas de psicoterapia, mas não trabalha em grupo. Uhum. Então, mulheres, eu faço uma seleção com mulheres que têm demandas parecidas, que têm as mesmas dificuldades ou que estão em momentos é, da maternidade muito parecidos. E aí a gente realiza encontros virtuais em que eu é, escolho um tema em cada encontro, a partir das necessidades delas, para psicoeducar, para orientar, e também para que elas possam falar dessa experiência e se sentirem acolhidas e trocar, compartilhar experiências com outras mães. Uhum. E isso é muito efetivo, porque elas entendem como a gente comentou antes, que elas não, não estão sozinhas nessa experiência. Que muitos dos desafios que elas têm, outras mulheres também vivem e que elas podem, inclusive, se acolher e compartilhar experiências e, e dicas para viver essa experiência da maternidade de uma forma mais leve e descomplicada. Então, funciona muito bem. É, na próxima semana também eu vou gravar pela primeira vez uhum. um, um curso voltado para psicólogas, para o manejo clínico dessa demanda de maternidade. Ah, que legal. É, e aí fiz esse módulo de maternidade lá no RD, falando uhum. de um pouco de tudo isso que a gente... Quando
0: que sai isso aí? Dezembro? Ainda
1: não tem data, eu acredito que agora em novembro deve uhum. sair.
0: Legal. Então,
1: é, uhum. chega muita gente no meu perfil através desses... desses tópicos que a gente abordou aqui uhum. em que a mulher se sente acolhida e identificada no momento em que na maioria das vezes ela vai ser julgada ou criticada pelo que ela está vivendo. E é interessante, talvez você já deve ter ouvido também falar, sobre a questão de que muitas mulheres, quando se tornam mães, elas ficam mais esquecidas, ou elas é, se sentem mais desorganizadas, uhum. não conseguem realizar mais tantas coisas. É, e existe uma, um fenômeno dentro da, dessa experiência da maternidade que a neurociência, a ciência tem se debruçado para estudar, chamado mummy Brain. É, não é um diagnóstico uma patologia, mas é um conjunto de sintomas que a mulher experimenta nessa etapa e que trazem algumas alterações na cognição e na memória. Uhum. Então, a mulher se sente... Normalmente, é, um déficit. Isso, um déficit. Como uhum. se a mulher ficasse mais esquecida... É, ela tem dificuldade, muitas vezes fala de coisas e não lembra que falou, ou então tem uma dificuldade em compreender, e aí algumas mulheres dizem assim, nossa, parece que eu fiquei meio burra depois que eu engravidei, parece que eu esqueço de coisas, e de fato eles têm investigado esses sintomas e há uma correlação tanto com essa parte hormonal essa alteração hormonal abrupta, e o excesso de atividades, a sobrecarga que privação a mulher... De sono,
0: também... Todo
1: esse conjunto de coisas, excesso de atividades, privação de sono, abdicação das suas próprias necessidades. Então, a mulher, por muito tempo, ela tem um hiperfoco nas necessidades do bebê. Uhum. Então, ela negligencia as necessidades dela ela acaba só falando sobre a criança, tudo o que ela faz é em torno da criança, ela deixa de sair com as amigas, ela deixa de se divertir porque o bebê precisa dela, e aí isso inevitavelmente afeta essa questão da cognição e da memória dela. E aí os estudos mostraram que os efeitos disso no cérebro da mulher, porque de fato há uma alteração, é, eles perceberam que há uma redução no volume da massa cinzenta. E aí, até por dois anos depois da chegada do bebê, isso pode ficar dessa forma. Nossa. E já estudaram algumas mulheres que essa alteração cerebral durou seis anos.
0: Meu Deus!
1: Então, está associado muito à dinâmica que essa mulher vai ter e ao que ela é exposta nesse período. Então, não é tão simples viver essa experiência oh, da maternidade. É e o impacto que isso tem é muito grande na vida da mulher. Então, a gente poder acolher essas mães, a gente poder ter empatia com esse momento, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo ah, fulana depois que teve bebê ficou uma chata, não faz mais nada, não quer mais fazer nenhum programa, não está disponível. E as pessoas não sonham. Toda a realidade que essa mulher está enfrentando e o quanto ela precisa se ajustar para viver essa experiência de um jeito que não comprometa a saúde mental dela. Uhum. E muitas vezes acaba comprometendo. Então, poder pedir ajuda, poder buscar suporte é fundamental.
0: Eu sou suspeito por falar porque eu odeio religião. Mas eu diria que grande parte da culpa que essas que essas Obrigada. mulheres é, grávidas aí começam a sofrer, tem muita origem cultural, religiosa, Sem dúvida, assim, Na sem construção dúvida. do Adão, Eva, a maçã e o pecado. Tipo, a vida já nasce de um pecado. Tu já tá errado só de tu ter nascido, né?
1: E esse é até o primeiro tema da minha aula lá no RD. Ah, é? Falando legal. justamente sobre isso, dessa construção, porque Eva é vista como a figura pecaminosa e Maria, como ela engravidou sem sexo, é a mãe de todos. Né? E, re, na religião, a Eva seria, então, a mãe de todos ainda assim. Porque se teve o paraíso, ela foi a primeira mulher. Sim. Mas, em nenhum momento, a imagem de uma mãe é associada com a figura de Eva.
0: Ela e é sim, uma promíscua, sei lá.
1: Isso, e sim com a Maria. É uma coisa mais santificada, imaculada. Então, já começa aí essa, essa pressão. Mesmo uma mulher que não tem uma religião, isso já se fortaleceu na nossa sociedade, já é cultural essa ideia. Exato. E aí uma, uma questão importante é que a mãe, o que é reforçado na mãe é um padrão de auto sacrifício, Como se fosse natural e esperado que a mulher se sacrificasse muito pelos filhos e que a boa mãe é aquela que se sacrifica. Enquanto, cada vez mais, a gente descobre que a boa mãe é aquela que consegue, no lugar do auto sacrifício, colocar o auto cuidado em que ela prioriza o bem-estar dela até porque para cuidar de alguém a gente prime primeiro precisa estar bem cuidado e aí é bem caricato mas aquela, aquela máxima do funcionamento do, do avião quando a gente está numa viagem hum. que eles falam máscaras de oxigênio cairão automaticamente da cabine hum. primeiro coloque em você para depois colocar em crianças e idosos hum. a maternidade é isso quando a gente esquece que a gente precisa cuidar de nós mesmos e fica só atendendo as necessidades do, de quem está ao redor, do filho, do marido, naturalmente, se a gente não adoece, a gente se desconecta de quem a gente verdadeiramente é. E aí a gente precisa resgatar, ao longo do, do tempo, essa mulher que existia ali antes dos filhos. Porque você é mãe, é um dos teus papéis mas você tem vários outros papéis, né? essas mulheres têm vários outros papéis e que precisam ser vistos, precisam ser vivenciados, validados, porque isso é que preenche também a vida da mulher. E aí essa questão do autossacrifício, né? até da religião que você trouxe, muitas vezes aprisiona a mulher nesse papel e ela não se sente confortável para ir num barzinho com uma amiga, e deixar o bebê em casa, porque isso não é uma boa mãe. Sim. Eu recebo pergunta toda semana. Não consigo deixar o meu filho para fazer alguma atividade prazerosa. E isso é muito importante para a mulher. Então, é, o que, que eu oriento as mães que não conseguem deixar os seus filhos com ninguém? Que elas se sentem responsáveis e querem ficar o tempo todo com a criança. Comece com pequenas ações. Então, um dia você vai tomar um banho mais longo e vai pedir para o seu parceiro ficar com a criança. Você vai tomar o banho, você vai ver que está tudo bem, que nada aconteceu e que talvez amanhã você pode tomar um banho ainda um pouquinho mais demorado. Então, no dia seguinte ou daqui uns dias, você pega sai e vai até a padaria comprar um pão que seja e volta. Vai demorar 10 minutos. E deixa o bebê com a ajudante de casa, com a vizinha, com uma amiga, alguém que possa estar ali. E aí você vai enfrentando, fazendo o um enfrentamento dessas situações que são aversivas e entendendo que está tudo bem, para que você consiga daqui a pouco um dia sair jantar com o teu marido. Porque muitas mulheres abdicam, inclusive, da vida social, porque ninguém vai ter condição de cuidar do bebê ou porque elas não vão ser boas mães. E isso está atrelado a essa ideia que você trouxe da culpa. Sim. Porque uma boa mãe sacrifica tudo.
0: Na verdade, eu acho que essa, essa ideia da culpa, ela cai mais forte sobre a mulher por questões, ah, sei lá, daí vem machismo, etc e tal. Mas a questão da culpa vem com toda a igreja assim, tipo, cara, a narrativa da igreja é tipo, a gente só da gente existir, a gente é um pecado, a gente tá aqui para pagar os pecados e viver uma culpa e a gente nunca vai atingir o sucesso se a gente não passar por um sofrimento e a vida não é assim, é por isso que toda vez que eu tenho oportunidade aqui eu xingo religião
1: <risos> e assim, a, a questão da culpa materna, a gente precisa é, tirar um pouco essa naturalização, porque qual que é o discurso? Nasce a criança, nasce a culpa e aí isso torna a culpa algo muito natural, uhum. né? Essa Como se a culpa mulher é pior tivesse que
0: a culpa social até, talvez. sim a
1: autocrítica, né? Uhum. É mais punitiva do que a crítica externa. Quando uhum. você fica ali ruminando aqueles pensamentos e se culpabilizando, é a culpa. O que é a culpa? É uma emoção que vem para sinalizar para a gente que a gente está contrariando, violando os nossos valores, uhum. aquilo que é importante para nós. E aí, quando uma mãe sente culpa maioria das vezes é porque ela percebe, no, na, na percepção dela, que ela está abrindo mão do valor maternidade. Se ela está indo se divertir com as amigas, ela está priorizando a diversão em detrimento do valor família ou do, do valor maternidade. Uhum. Só que para a mulher estar bem, para ela poder estar tá saudável, feliz, realizada, não é só o valor maternidade que importa. Porque dificilmente uma mulher vai ter isso como único valor de vida. Hum. Então, quando ela consegue olhar para a própria realidade e entender quais são os meus valores, o que, que é importante para mim? Porque no momento em que ela se torna mãe, é como se todo o resto perdesse o sentido e viesse só esse papel. E aí, aos poucos, conforme o bebê vai se desenvolvendo e ela vai criando um pouco mais de autonomia, ela consegue entrar em contato com outros valores, reconhecer e validar outras coisas que são importantes para ela. E quando ela entende isso e acolhe, ela percebe que sair com uma amiga também é importante no valor maternidade, porque aquilo ali vai permitir que ela desempenhe o papel de mãe com mais qualidade, com mais conexão com a criança. Então, é, eu gosto sempre de tratar a culpa... Não naturalizando dessa forma, do tipo, ah, é normal sentir culpa, tá tudo bem, é assim mesmo. Mas por que que é normal? O que, que eu tô fazendo de ruim pro meu filho que eu preciso me sentir culpada? Hum. Sendo que eu tô há um tempão aqui, há meses, há semanas, fazendo, é, negligenciando as minhas necessidades e tá tudo bem. Em nenhum momento eu me senti a pior pessoa do mundo porque eu não atendi nenhuma necessidade minha. E quando a gente trabalha isso com uma mãe, principalmente quando a criança está um pouquinho maior, é muito legal porque elas percebem que a forma como elas se tratam, a maneira como elas lidam com essas questões consigo mesmas, também ensina os filhos a lidarem com as próprias questões. Então, se eu tenho uma mãe que é muito perfeccionista, que é muito rígida consigo mesma, que não admite falhar, qual que é a mensagem que ela comunica para mim enquanto filho? que eu também não posso falhar, que eu preciso ser perfeito.
0: E é impressionante como a, as crianças meio que têm essa capacidade de absorver isso quase que de uma maneira mística, assim, tipo... As
1: crianças têm uma espécie de scanner, né, que, uhum. que, que percebe o, o ambiente e a, e a situação... Quando uma mãe não tá bem, um pai não tá bem, é impressionante. A criança não sabe o que tá acontecendo. Mas ela se aproxima e muitas vezes ela fala alguma coisa e pergunta. Porque a criança percebe, ela, ela, ela absorve as sutilezas, ela vê nas entrelinhas. Então, quando uma mãe não tá bem, por exemplo, que tá triste, que tá chateada, tem mães que se sentem culpadas por chorarem, por exemplo, na uhum. frente de um filho. E é importante que você expresse as suas emoções. Você não vai sentar lá com a sua criança e falar... Ah, eu tô mal porque eu me separei do teu pai, a gente tá brigando... Ou qualquer coisa assim, eu tive um problema no trabalho. Mas poder expressar... Filha, a mamãe tá triste é coisa de adulto, não tem nada a ver com você, a mamãe vai resolver, mas hoje a mamãe teve um dia difícil. Então, falar de um jeito que a criança entenda uhum. e também perceba que o mundo não é um, um ar de rosas. A gente não precisa ficar contando é, coisas complexas para a criança, mas poder expressar as nossas vulnerabilidades, poder falar das nossas emoções também desagradáveis, também oportuniza os nossos filhos que eles lidem melhor com isso. Uhum. Ser filho de uma mãe muito rígida é um peso para a criança. E mães mais rígidas, mães mais controladoras, costumam, mulheres mais controladoras costumam ter mais dificuldade com a experiência da maternidade. Porque elas não conseguem ter controle de basicamente nada logo que o bebê chega. Você não sabe a hora que o bebê vai dormir, você não sabe a hora que ele vai comer, é você surta. não sabe o que está acontecendo, você não tem previsibilidade ainda da sua rotina. Então, uhum. tem que soltar o controle. E para uma pessoa mais controladora, é um desafio enorme. Então, é, é nesse sentido que eu falo da oportunidade que a maternidade traz para a gente crescer também como pessoa. Uhum. Porque você inevitavelmente vai ter que se ajustar e flexibilizar para que você consiga viver essa experiência sem que ela se torne um fardo absurdo. Então, é, todas essas questões até que você trouxe religiosas, culturais, a gente precisa estar muito atenta e filtrar o que, que faz sentido para mim? O que, que faz sentido para os meus valores e objetivos de vida? O que, que eu quero construir com o meu filho para que eu consiga absorver o que é útil e deixar de lado aquilo que acaba só me aprisionando ou me tornando refém, muitas vezes, de coisas que nem são minhas. Uhum. Que são vozes que eu ouço aí de pessoas conhecidas, de familiares. É, e eu fico tentando reproduzir um padrão e que não é o que eu quero. Mas, pelo pela questão social, pelo momento eu me deixo levar. E aí chega um momento dessa experiência que a mulher se questiona, que mãe que eu estou sendo? É a mãe que eu quero ser ou é a mãe que os outros esperam que eu seja? Então é bem importante estar atento a isso para poder fazer esse filtro de uma forma que seja útil para a experiência da maternidade, principalmente para a vida da mãe, e da família e do bebê.
0: E é, é louco que a a dinâmica do nascimento de uma de uma criança, ela é bem diferente, tipo, variando de acordo com as diversas culturas assim, tipo, sei lá, lá no, na China ou no no Japão lá, tipo, até fazem piada assim, tipo, nasce menina e, pô, tchau, assim, tipo, matam porque nasceu menino, assim, tem... E daí lá deve gerar outras dinâmicas de culpa, de sentimento, de apreensão, assim, isso, acho que isso varia muito...
1: Com certeza, de acordo de, com a cultura com em que a, a gente está inserido, vai, vai determinar o que é certo e o que é errado, né? Quando e, as pessoas falam... E onde falam... tu diria,
0: dentro do teu conhecimento, que é um lugar, o melhor lugar do mundo, assim, para ser mamãe? Não sei se tu tem esse...
1: Eu não sei te dizer honestamente isso, mas o que fala-se muito são dos países nórdicos pela percepção já e o conhecimento que eles têm e do suporte que as políticas públicas trazem para um melhor ambiente para as famílias e para as crianças. Uhum. Então, é, as políticas é, permitem que essas mulheres tenham suporte, consigam ficar mais tempo com os seus filhos. As empresas uhum. favorecem é, políticas de amamentação, o, a gestão do tempo. Então, o ideal, nesse sentido é uma, uma estrutura que permita que as mães possam ser mães. Uhum. E aí Sim. isso é muito distante para a gente aqui no Brasil. A gente Sim. até tem... Mas tem
0: lugares piores, né? Com certeza. Sempre né? tem, mas sempre a gente tem. vai
1: sempre buscar as referências ah, assim. que são positivas para tentar chegar um pouco mais perto disso. Até porque o que a gente está colocando aqui em jogo, nesse caso, é o desenvolvimento e o interesse das crianças. Uhum. E isso é o que vai impactar... É, a nossa sociedade a médio e longo prazo. Enquanto a gente não cuidar melhor das nossas crianças, a gente vai continuar reproduzindo modelos sociais que estão fadados ao fracasso.
0: Mas tu acha que as coisas estão melhorando?
1: Eu acredito que a informação, o conhecimento, tem trazido cada vez mais possibilidades para as famílias. Só que aí a gente precisa olhar também para... Para as necessidades básicas. Por quê? Eu só consigo olhar para a necessidade do meu filho, para o emocional, para o afetivo, se eu tiver o um mínimo. Tipo, Por quê?
0: Comida, sei lá. De
1: que forma que eu vou me preocupar com isso, e não ser agressiva, em não ser violenta, em pro pro proporcionar uma educação melhor, se eu não tenho o básico? Sim. Se eu preciso sair de casa, às vezes, às quatro horas da manhã, pegar um ônibus, trabalhar o dia inteiro, passar na creche depois, às 8 da noite... Que paciência, que, que resiliência que eu tenho para lidar com o meu filho. Sim. Então, é, um, é uma questão muito complexa que envolve muitos fatores. Tipo,
0: como é que a mãe não vai entupir o bebê de cortisol se ela mora num bairro que tem tiroteio todo dia?
1: Tipo, Exato. Então, assim, muitas vezes, quando a gente traz esse tipo de informação, né, de, do quanto é importante cuidar da saúde mental no período gestacional e no pós-parto, é, obviamente vão ter pessoas que vão ouvir isso e vão ficar até indignadas, porque não tem condições de cuidar, não uhum. tem condições de lidar com isso. E hoje, quando você vai buscar atendimento, por exemplo, no CRAS, que é o, o órgão responsável aí por prestar suporte psicológico, a fila de espera para o atendimento psicológico é gigantesca. A mulher já vai ter parido, a criança já vai estar tá crescendo e talvez não chamaram ela ainda para psicoterapia. Então, é, temos hoje muitos, muitos programas sociais, psicólogos que atendem num valor mais acessível, é, as faculdades que né, os estudantes prestam atendimento gratuitamente, mas ainda assim não atende toda a demanda que a gente tem. Então, psicoeducar essas mães e poder oferecer é, alguns suportes como grupos... Às vezes, até nesses locais de CRAS, CREAS, esses locais que podem prestar suporte para orientação e, e acolhimento de mães é muito importante, até no período pós-parto, porque aí a gente consegue alcançar um número maior de pessoas e proporcionar um, uma gestação e um pós-parto um pouco mais humano. Uhum. Porque, de fato, pensa você ter esses sintomas que a gente falou aqui há pouco de uma depressão pós-parto às vezes até algo mais grave, e você não tem a quem recorrer.
0: E tu não sabe nem o que, que é, esse é que é o problema, né? Mas Sim. por isso estamos aqui, né? Estamos disseminando É, e a ideia informação. é que mais
1: e mais pessoas tenham esse conhecimento e possam ser amparo, possam ser rede de apoio para essas mulheres e ajudem elas a passar por essa experiência de uma forma muito mais leve.
0: E se tu pudesse resolver um problema em relação a toda essa dinâmica, assim? Só um? Tipo... Tu tem um dedo mágico e tu tem capacidade de resolver uma coisa, de mudar uma coisa dessa dinâmica, assim o que, que tu mudaria?
1: Uau, pergunta difícil. Mas eu acredito que é, se toda mãe pudesse ter uma rede de apoio melhor estruturada, pessoas que pudessem contribuir com ela, tanto no período gestacional como no pós-parto, e que essas pessoas tivessem acesso à informação, a conhecimento... Não, aí que... tu já
0: tá resolvendo mais de um problema, não pode... Não, uma rede de
1: apoio estruturada. <risos> tá. Rede de apoio estruturada é uma coisa só, só que perpassa por tudo isso. é para que ela se sinta acolhida e que ela tenha amparo. Por Entendi. quê? É, quando a gente está falando desses adoecimentos, né, um dos fatores ambientais muito forte é essa questão de ter pessoas que possam contribuir. Então, uma mãe que tem alguém para ficar com o bebê para ela dormir, por exemplo, uma noite, ou uma mãe que tem alguém para ajudar com as tarefas domésticas, isso tudo faz muita diferença na saúde mental da mulher. Hum. E como eu cuido da saúde mental, eu vou acabar dando um foco nisso. Porque uma mãe saudável e, e funcional psicologicamente, com certeza vai impactar positivamente o desenvolvimento da criança. E o oposto também é verdadeiro. Quando a mãe não está bem, a criança vai ser negligenciada em muitos momentos e isso vai ser muito mais difícil e prejudicial a médio e longo prazo. Então, se na gestação já causa um estrago, imagina, imagina. um ambiente aversivo e invalidante para uma criança nos primeiros anos de vida. Uhum. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é da Suigueira, que chama Por que o Amor é Importante? Ele fala justamente desses dois primeiros anos de vida do bebê, o quão importante isso é e traz até alguns estudos dessas questões de ansiedade e, e o quanto os pais puderem se dedicar aos filhos nesses primeiros dois anos, não só falando de tempo, mas especialmente de qualidade, pais presentes, pais participativos, pais afetuosos, amorosos com as crianças, o quanto isso vai ser transformador na vida desses futuros adultos aí que estão em desenvolvimento.
0: Economizando terapia aí no futuro, é isso?
1: Isso, e não só terapia, mas problemas de saúde também, física, né? Porque... É, isso impacta em, no desenvolvimento da criança como um todo. Até o surgimento de alguns transtornos. Hum. Então, como a gente falou antes, ali já tem estudos que apontam que o consumo de álcool na gestação podem ter alguma relação com o desenvolvimento de autismo e outras doenças, né? Neuro, transtornos neuropsiquiátricos. Então, se a gente tem informação para essas pessoas de uma forma mais clara e suporte, a gente minimiza esses prejuízos é, de uma forma bem significativa.
0: Tá bom. Uh, pessoal, como não estamos ao vivo aí, então não vamos é, ter perguntas aí do superchat, mas eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, dar e um também, panorama geral. E também, quem tiver
1: dúvidas, perguntas, é, todo dia no meu perfil lá no Instagram, eu abro caixinha de pergunta. eu gosto de me comunicar e ter contato com as pessoas que me acompanham, então pode mandar lá, pode mandar pergunta, se ficou alguma dúvida, o que eu puder contribuir, eu estou à disposição.
0: Pô, da hora. E tu se comunica muito bem, velho. Tu poderia ser... Cara, tu parece que... Tu, ó, tu falou que tu é formada em Direito e em Psicologia. Mas parece que tu é formada em Medicina também. talvez, sei lá, Jornalismo. Tu se comunica eu muito claramente. Eu gosto muito de
1: falar. Que bom que eu fui clara aqui. Porque eu acho que a gente consegue comunicar melhor a mensagem. O meu problema é parar de falar, não falar. Então, assim, que bom que foi útil. Eu espero que tenha sido útil para as pessoas. Com certeza. Fiquei muito feliz, mais uma vez, em poder estar tá aqui e falar disso. E agradeço mais uma vez o Pô, convite. Pô, eu te
0: agradeço. Muito obrigado pela tua presença. E aí, aí, quando
1: tiver um filho, certamente vai ser uma experiência agora muito mais completa que você já passou aí por uma sabatina da paternidade. Mas com
2: certeza,
0: Só velho.
1: que eu acho que não animou pra ter filho. <risos> então, espera mais um pouquinho é. que daqui a pouco vai rolar.
0: Infelizmente, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui. Eu tô doendo, graças a Deus que eu não sou a mamãe, velho. Não tenho como não, não isso, sentir isso. Então, esse assim, sentimento. quando o
1: um homem percebe o impacto que é ter um filho, ele não é a mãe, mas ele consegue ser um pai muito mais consciente, mais participativo e mais ativo.
0: Eu, eu me sinto mais empático, pô. Eu vou isso. olhar pra uma mãe agora na rua assim, eu vou chegar assim, eu, pô, deixa eu te dar um abraço, <risos> velho. Parabéns, mano, te juro, assim, acho que eu até amo mais minha mãe depois desse episódio, velho.
1: Quando a gente se torna mãe, a gente é, olha para nossa mãe, para né, o pai, para a mãe, o homem e a mulher, de uma forma completamente diferente. É
2: tipo, eu, eu lembro que, passou, que quando meu filho mesmo.
1: nasceu, é, poucos dias depois, eu estava amamentando um dia na cadeira de amamentação e o pai dele estava deitado na cama. assim e Ele me disse, é, me chamou bastante atenção, ele falou, eu sempre tive muito respeito e consideração com os meus pais. Mas depois que o Mateu nasceu eu me dei conta de tudo que eles precisaram abdicar e fazer para cuidar de mim. Então, se um dia eles adoecerem, o que eles precisarem, eu já iria cuidar deles. Mas hoje eu vejo que é como se fosse o meu filho que talvez está precisando de mim, né? E os meus pais podem precisar Porque isso. É então, ressignificou muito a relação. Por isso que quando a gente é criança, adolescente, os nossos pais falam, você vai ver o dia que você tiver filho, aí você vai entender o que é isso. E é muito real, a gente só entende depois que a gente passa por essa experiência.
0: Pô, da hora. Galera que tá acompanhando aí, inscrevam-se também no nosso canal de cortes, onde tem os melhores momentos de... dos outros episódios. Vão ter também desses. Tem o um Instagram aqui de todo mundo que tá aqui. O meu, o do Sem Groselha, o da Rafa. E também é... tem... O que mais que tem? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Ah, bom compartilhem com as mamães aí dos... dos... E
1: com os papais também. E com os papais também. <risos>
0: é, com os papais também mandem aí para os conhecidos que estão grávidos, que são casais grávidos, aí mandem para a galera, porque, pô, a gente está melhorando a sociedade.
1: E conhecimento, nesse sentido, também traz muito mais liberdade e autonomia para as famílias, para que elas conduzam a experiência da forma que elas quiserem. E não como elas ouviram, talvez, aí ao longo da vida, dos pais, dos avós, dos amigos. Porque vai precisar fazer sentido... Para a mãe, pro pai, pro casal, e respeitar isso é fundamental para que essa experiência seja mais prazerosa também.
0: Uhum. E eu tô com uma dinâmica nova aqui, recente agora no podcast, que eu sempre gosto de encerrar com um questionamento. E você vai fazer uma pergunta ou um questionamento... Pode ser uma pergunta tola, pode ser uma pergunta complexa... Pode ser profunda, pode ser superficial... Mas tem que ser uma pergunta.
1: Tem algum tema específico? Não. Eu
0: normalmente pergunto alguma coisa sobre a vida. O que, que o Akin falou no, no outro ali? Não, não posso falar, porque vai sair na ordem reversa é, do episódio. Eu vou dar spoiler, é verdade, velho. Porque... Mas, ó, não... oh, quando foi eu... Quando eu decidi inventar isso, eu fiz um, a seguinte pergunta. Eu perguntei para a audiência. Se você fizesse o que você fez nessa última semana durante todos os próximos anos, você atingiria os seus objetivos? Olha que pergunta perturbadora, né? Então, eu é queria que você deixasse uma pergunta para a galera. Pode ser qualquer coisa. Ah,
1: eu vou fa fazer uma pergunta dentro da minha temática. Claro. É, pô, fica... Se você pudesse é, viver a sua infância e a sua adolescência de uma forma diferente da que você viveu, o que, que você faria? O que, que não teria o que, que teria é, nessa experiência? Porque eu acredito que se a gente olhar para isso, a gente vai conseguir também ser pais e mães muito mais efetivos. Então, olha para sua história antes de viver essa experiência, ou mesmo se você já é pai ou mãe, é, use essa oportunidade para refletir o que, que vale a pena seguir com isso, levar adiante, e o que está que na hora de deixar para trás e mudar esse comportamento para poder fazer a diferença na vida de quem está chegando na sua.
0: Tá bom, ótimo. Muito boa pergunta, pô. Então. É isso. Obrigado.
1: Chintinho. obrigada a você. <risos>